0: Und Herzlich willkommen zur Folge 66 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über ihr eigenes und persönliches Erleben von BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ich bin im Dezember mit dem Zug nach Leipzig gefahren, denn dort wohnt Naminé und wir haben geredet. Sie ist 33 Jahre alt und ich war zu Gast in ihrem Zimmer. Wobei, eigentlich ist es kein einfaches Zimmer, sondern ein ja, detailliertes Kunstwerk, würde ich sagen. Bevor ihr euch diese Folge anhört, empfehle ich euch noch Folge 58 mit Rubina. Dort werden nämlich die Themen DDRG und Ageplay ziemlich gut erklärt. Und das Wissen braucht ihr heute, denn Namine repräsentiert nun das Next Level davon. Ich würde sagen, ein abgespacedes Gesamtkunstwerk. Sie hat mich mit auf, ja, auf ihre Reise genommen zu Headspace's von Lidl bis Dämonen. Und ja, wir bewundern, was der Geist mit Selbsthypnose und Trägern erschaffen kann und wie sie die Kontrolle über sich und das alles behalten kann und vor allem, welche Menschen in ihrem Polykül sie dabei begleiten. Ich lade euch herzlich ein, kommt einfach mal mit. Und wenn ihr ein bisschen kritisch seid, weil das ist ja alles gar nicht so richtig fassbar, ähm, dazu mag ich sagen, wir BDSMer hoffen immer, dass andere Menschen uns so annehmen, wie wir sind. Einfach so. Und von euch erwarte ich nun nicht weniger. Macht euch ein eigenes Bild und wenn ihr bis ganz zum Ende hört, gibt es noch ein kleines Nachwort von mir aus dem Zug. Zu sehen gibt es auch noch etwas. Das Gesamtkunstwerk und die Dinge der Woche findet ihr alles in einer Bildergalerie und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, und jetzt ohne weiteres Gerede, los geht's mit Folge 66 mit Naminé. Ich habe mich heute früh in den Zug gesetzt nach Leipzig und der Zug war pünktlich und deshalb bin ich jetzt hier bei Namine. Hallo. Hallo. So, manche Menschen kennen deine Stimme schon, der Name hat sich geändert, wir bleiben jetzt auch genau dabei. Ja, ich sitze hier in einem Gesamtkunstwerk, will ich mal sagen. Ach oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Also erstmal, du bist 33 Jahre alt, wir werden heute über DDLG und so unglaublich viel reden, dass wir eh nicht wieder über alles reden können, aber ich muss jetzt schon mal sagen, ich sitze hier in einem Kunstwerk, also es ist ein Kinderzimmer, was ist es eigentlich genau?
1: Ja, es ist ähm, eine Lebensgemeinschaft mit mir selbst.
0: <lacht> also hier steht ein, ein Bett, ein Prinzessinnenbett mit passender Bettwäsche, hier steht ein Kleiderständer mit, mein Gott, Kleidchen von, oh Gott, was ist das alles? Alles. Von Maid da kann ich schon mal identifizieren, bis unfassbar niedlich. Hier stehen Figuren, hier ist auch tatsächlich ein Fernseher und ein, ein rosa Zelt, also ein kleines Schloss würde ich sagen und da drin ist sogar Lego. Genau. Also heute wird es ganz Lidl-mäßig hier, unter anderem. Ja und jetzt hast du gerade noch ein Bärchen in der Hand und den, den Hasen natürlich von mir. Mhm. Ich sage dem Publikum erstmal, hört euch zuerst die Folge mit Rubina an. Das ist Folge 58. Da führen wir das Thema ja schon so ein bisschen ein. Und das heute mit Namine wird die Steigerung. Also da gehen wir nochmal richtig ins Thema rein. Und jetzt versuch du dich doch mal in so einer Minute komplett und vollständig und abschließend zu beschreiben.
1: Uh, in einer Minute. Ähm, ja, äh, <lacht> ich bin Namine. Ich habe festgestellt, dass ich zu vielen verschiedenen Headspaces fähig bin, sei das vor allem Little Space, sei das ähm, sein das deessige Sklaven- Gore-Rollenspiele, sei das ähm, Dämonisches, sei das eine Prinzessin, ähm, Rollenspiel umgibt mich, ist aber auch nicht nur Rollenspiel, Hypnose ist mein Triebmittel, mein Weg und ja, das, was mich überall hinbringt und von da aus entwickle ich mich in sehr viele verschiedene Richtungen. Ja und
0: weil ich immer gefragt werde, ich soll mal was zu der Erscheinung der Person ma sagen, ach, wo fange ich an? Also die Regenbogensocken sind klar und dann geht das weiter nach oben, das ist so eine Matrosenkleidchen
1: mhm.
0: in blau-weiß, ganz klassisch und auch die Haltung, es ist ein bisschen kindlich und bist du gerade in einem Headspace? Nein, gerade nicht. Okay, mal gucken, ob sich das ändert. Ich bin da sehr gespannt. Und, aber ganz ehrlich, in diesem Zimmer hier, da muss man ja irgendwie, also da fange ich auch an, das, das Spielen wieder. Das ist ganz fürchterlich hier, dass man, dass ich jetzt hier vor einem Laptop sitzen muss. Aber so ist das eben. Es verführt. Ja, definitiv. Und darauf ist es ja auch angelegt. Das ist wirklich ganz liebevoll. Also liebes Publikum, wir werden Bilder machen. Willst du das jetzt zeigen?
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Okay, das heißt, ihr schaut, wenn ihr die Folge richtig genießen wollt, einfach in die Show Notes rein, da findet ihr einen Link zu einer Bildergalerie und dann klickt ihr die so einfach nach und nach durch und ich verspreche jetzt schon, je länger man auf die Bilder guckt, desto mehr entdeckt man. Das ist unglaublich, also ich gucke mir in eine Ecke und dann sehe ich noch irgendwie etwas dahinter noch etwas und dann scheint da etwas davor und ach, keine Ahnung, also ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug zu tun, was das angeht. Ja, ich glaube, bei dir machen wir das ganz klassisch. Wir fangen erstmal so ein bisschen an mit, wie kommst du zu alledem hier? Wie kommt es, dass du heute hier in diesem Zimmer sitzen kannst und mich dankenswerterweise eingeladen hast?
1: Ja, dafür könnte ich jetzt drei Gründe identifizieren. Erstens mal wirklich den puren Little Space, wo ich jetzt rückwirkend in meiner Vergangenheit geforscht habe und da Wurzeln entdeckt habe in Zeiten, wo ich 16 war, als ich zum ersten Mal im Kindergarten gearbeitet habe. Zweitens meine Kinky und BDSM-Erfahrung, die in circa einem Alter von 20 begonnen und dann ganz, ganz lang geschlafen hat. Und ja, der dritte Grund ist ähm, ja, mein sehr liebgewonnenes Seferlein, die mich in diese Richtung, in diese Community, auf diesen Podcast gebracht hat.
0: Ja, da bedanke ich mich jetzt schon mal bei Sefa. Manche werden sie auch schon kennen. Aber wobei, mit ihr habe ich noch keine Folge gemacht. Sträflich. Aber gut, das kann ja alles noch werden. Jetzt haben wir ja nochmal einen BDSM-Podcast. Und ich glaube, also das, das muss ich überlegen. Du hast gesagt, mit 16, mit dem den Little Space, da kam schon so die erste Idee. Oder BDSM mit 20. Das heißt, das hängt nicht unmittelbar zusammen. Also vielleicht erstmal für die Menschen, die jetzt eben doch nicht die Folge mit Rubina gehört haben, kannst du für jemanden, der gar keine Ahnung hat, Little Space ein bisschen definieren?
1: Ganz genau. Basisch kann man davon reden, dass es eine Art Rollenspiel oder eine Art Zustandswechsel ist, in denen man sich selbst in kindlichere oder eben, ja, Jüngere Verhaltensweisen fallen lässt, deswegen explizit Little Space, also von kleiner Raum sozusagen, ein Raum, in dem man klein sein kann, ein, ja, auch vielleicht sogar ein bisschen wie ein Schutzraum, in dem man solche Gedanken, Gefühle und Handlungen auch einfach zulassen kann.
0: Ich habe ja auch, da, ich greife jetzt noch ein paar Mal zu auf Rubina zurück sozusagen, um da eine Parallele zu ziehen. Ähm, und wenn ich mich irre, dann verbessere mich einfach bitte ein bisschen. Ähm, das ist, ich versuche, habe ja mal ein bisschen geschaut, äh, ne DDLG, also Daddy Dom Little Girls ja erstmal so dieser der Hashtag, den ich da jetzt dran schreiben kann. Und da gibt es ja halt schon einige Leute, die da mit der Nase rümpfen, weil die natürlich als allererstes an Windeln denken und äh, füttern und den Hochstuhl und dann an ein ähm, sehr spezielles an, an eine sehr spezielle Nische von BDSM denken und dann das ist mir aber klar geworden, nein, eigentlich ist ja jede Art von Rollenspiel, auch außerhalb von ähm, dem Little spiel also auch außerhalb von BDSM, äh, ist ja im Prinzip auch schon erlaubt und zugelassen. Und das ist jetzt eben nur eine Möglichkeit, ein Aspekt, der eben ermöglicht, dass, ähm, ne, ich sag's mal, mein Papa, das habe ich auch schon mal erwähnt, ne, der hat die tolle Eisenbahn und äh, damit können die spielen, das machen die und dann sind die wieder fünf. Und genau das ist jetzt eben ein Raum, wo man das intensiv ermöglichen kann. Kommt das in etwa hin?
1: Ja, das kommt hin und das geht auch schon sehr in die Richtung, wie ich es erlebe. So vielfältig wie BDSM und Kings sind, sind ja eben auch die Begriffe, die dafür mit im Raum stehen. Man redet ja auch manchmal von Ageplay oder eben, wie wir jetzt schon gestartet sind, mit Little Space. Ein Begriff, der das für mich sehr gut definiert und der auch sehr gut zu dieser Sache mit dem wieder fünf sein dafür einen Raum geben passt ist age regression, also Altersregression, weil das für mich erstmal per se noch nicht direkt kinky oder gar sexualisiert ist. Das, äh, man fällt sozusagen wirklich real gefühlt in ein Alter zurück. Und
0: bei dir ist es ja nochmal besonders spannend. Ich greife da so ein bisschen vor, weil ja auch Hypnose auch ein bisschen Thema ist. Also liebes Publikum, ihr könnt euch vorstellen, wenn man da dann verschiedene Dinge miteinander kombiniert, dann geht da eine ganze Menge. Also darf ich mir das so vorstellen, dass du in diesem Raum schon heulend, flennend, bettelnd mit Spielsachen geworfen hast?
1: Das tatsächlich noch nicht. Das noch nicht? <lacht> Nein, nicht. Ähm, eher lachend, strahlend und glücklich flogen hier schon Bälle, Legosteine und alles durch die Gegend. Kuscheltiere.
0: Ja, sag ja, mal, die Perspektive. Wird man beworfen oder wirft man? <lacht> Je nachdem, ob das, ne, so kann man dann überlegen, ist das fröhlich oder nicht.
1: Ja, meistens ist es sehr, sehr fröhlich.
0: Du hast bewahren können, diese Perspektive als Kind einfach zu behalten.
1: Genau. Es gab dann aber schon auch Momente, wo ich auch noch lange nicht das mit King verbinden konnte, wo ich dann einfach mal das Bedürfnis hatte, das ist schon, ja, da war ich, ich denke, 25 um den Dreh, ich hatte einfach das Bedürfnis, mir einen Schnuller zu kaufen, aus dem Nichts heraus. Es war so ein bisschen, es war was, es war was, äh, ich habe das heimlich gemacht, ich wollte nicht, dass das jemand mitkriegt, es war einfach so, ich wollte wissen, wie sich das Gefühl anfühlt. Es, es, war so ein bisschen, es ist so ein bisschen aus Geschichten heraus entstanden, die ich mit anderen in Pen-and-Paper-Rollenspielen geschrieben habe, so eine Situation, dass da war irgendein Reiz, der mich dahin getriggert hat. Es ging um irgendeinen Schnuller, völlig anderer Kontext, aber dann, meine Güte, ich würde das gerne mal ausprobieren, wie dieses Gefühl sich anfühlt. Und dann habe ich das getan und habe selig mit mir allein nachts im Bett gelegen und diesen Schnuller im Mund gehabt und mich sehr kindlich und gut damit gefühlt und ja, es hat dann irgendwann meine Partnerin bemerkt, dass ich sowas besitze und hat mich darauf mal angesprochen und mir da tatsächlich sogar schon ein YouTube-Video gezeigt, was mein Erstkontakt mit ähm, dem großen Bereich ähm, Little Space Care und DTLG war. Das war ein kurz, eine Kurzdokumentation über ein amerikanisches Pärchen, was das macht und da fand ich das noch völlig abstrus, die Idee, das wirklich auszuleben.
0: Ja, aber du hast eine Partnerin gehabt, die dir ja schon mal einen Weg zeigen konnte und die auch ja. dir eventuell dann einfach ein, dieses das ist heimlich, das ist verboten, das gehört sich nicht, das macht man nicht, die das schon mal ein bisschen abnehmen konnte. Ich hätte ja auch sagen können, du bist ja pervers. Ne? Ja, also, das ist, ist doch schön, dass sie das nicht getan hat. Ne? Ja doch,
1: es kam so ein bisschen mit in dem Kontext. da also, Bist du denn sowas? Ist das, ja, fangen wir jetzt damit an? <lacht> Und die so, hm, äh, weiß nicht, nee, nee, das ist irgendwie zu viel, was die tun. Es äh, wurde, ja, ganz, es überforderte mich auch. Es auch so ist auch so diese eigene, weil ja auch für mich noch so ein Stück weit Erziehung auch mit reinspielt, die dann selbst überwinden, dass es als erwachsene Frau okay ist, einen Schnuller zu haben.
0: Ja, das ist ja, gerade wenn man erwachsen ist, hat man ja genau das Problem, dass einfach vieles nicht mehr okay ist. Hast Du mir aber eben schon in der Timeline verraten, BDSM, das fing schon mit 20 etwa an. Und das hat heißt, nämlich so ein bisschen in der Chronologie drin zu bleiben. Genau. Wie kommt man denn zu BDSM? Ja. Wenn man du ist.
1: <lacht> ja, man kommt dahin, in dem ich einfach eine unglaublich faule Person bin. <lacht> ähm, ich, äh, das hängt damit zusammen... <lacht>
0: Ich grinse jetzt einfach, ich sage nichts dazu, okay.
1: Ja, ich, ich also hier bin ist unfassbar, aufgeräumt. Äh, ja hier ist aufgeräumt, hm? ich bin ambitioniert, aber ich bin faul, ich bin unheimlich schlecht darin, mich selbst in irgendwas zu informieren, ähm, was auch, ja, also das, ich, damit erkläre ich mir viel meiner Langsamkeit, also um nochmal ein Werk zu zitieren, ähm, ich habe oft das Gefühl, nach der Devise zu leben, lieber fünfmal nachgefragt, als einmal selber nachgedacht, äh, weil ich einfach unglaublich gerne mit Menschen in Kontakt komme und mit Menschen spreche und mir dann von Menschen selber erzählen lasse, was ähm, die so wissen und erfahren haben und, ähm, anstatt mir seitenweise Texte durchzulesen, überhaupt erstmal seitenweise Texte zu finden irgendwo über etwas. Ja, und mit 20 trat ein Mensch in mein Leben. Ja, eine Affäre. Ich hatte zu der Zeit eine Band. Wir hatten eine andere Band in derselben Musikrichtung, mit der wir viel gemacht haben. Und die Bandleaderin davon war auch äh, Musiklehrerin, in verschiedensten Richtungen Gitarre Gesang und ich habe Gesangsunterricht bei ihr genommen. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen in die Richtung dann, ja, es, also man merkt schon, sie ist ein bisschen alternativer drauf. Und ähm, es ging da so ein bisschen in Richtung, ja, ich hätte gerne mal mein erstes Mal mit einem Mann. Ähm, <lacht> Aber äh, wir hatten da Pläne geschmiedet, ähm, mich mit ihrem Gitarristen irgendwie zu verkuppeln, aber es ging dann irgendwie nach hinten los und dann ähm, entstand was zwischen uns und dann wurde der Gesangsunterricht eben erst Unterricht, ähm, dann Unterricht mit Erziehung und dann, ja, äh, Sex mit Duschen im Anschluss und, ja, Session basiert und sie führte mich dann an sehr viele kinky Dinge ran, aber ja, dass es dann noch sehr lange gedauert hat. Es war einfach nur eine sehr, sehr kleine Bubble. Da waren keine Stammtische ins Spiel. Da war genau eine einzige Party auf dem Programmfahrplan, nämlich die auf dem WGT. Ich bin auch einmal mit hingefahren, aber nicht mitgekommen, weil ich mich nicht getraut habe. Und ja, es ist nach dieser Beziehung dann einfach in andere Richtungen gegangen, aus Gründen, weil es alles sehr... Auch das sehr überfordernd erstmal auf mich wirkte. Es war sehr viel. Es war, es kam auch viel niedlicher Kram dort auch mit vor. Es kam aber auch Aspekte, die schon Richtung Polyamorie deuteten, weil sie nicht, nicht Single war äh, dazu. Und es war einfach ein riesiges Lotterleben und gleichzeitig auch Emanzipation von den Eltern und sowas ähm, mit so einer Beziehung. Und es war einfach, es ist so ein riesen Potpourri, was einfach gedacht hat, jetzt musst du erstmal wieder vernünftig sein. Ja und
0: das, und das heißt, es, du hast nicht erfahren, ich finde da was und danach gesucht, sondern du hast einfach einen Menschen getroffen und dann habt ihr gemacht. Genau. Ich frage mal ganz platt, wer hat wen gehauen?
1: Sie hat damals mich gehauen und ich habe dann im Nachgang den Gitarristen gehauen. Es ging schon da in beide Richtungen.
0: Okay, also das ist ja auch wieder der spielerische Aspekt. Ich probiere einfach mal alles aus und nehme alles mit. Ne? Da kommt es ja auch wieder her. Genau, oh, Ich habe es mir jetzt hier besonders gemütlich gemacht. Ich hoffe, ich darf das. Natürlich. Wunderbar. Hast du schon das Wort Poli schon mal fallen lassen? Ich habe schon die erste Frage lautet, wenn ich dein Beziehungskonstrukt abbilden möchte, brauche ich ein Diagramm?
1: Du brauchst definitiv ein Diagramm und vielleicht sogar ein etwas größeres Whiteboard.
0: Sehr gut, habe ich hier. <lacht> Dann schreibe ich doch mal Nami in die Mitte. Und weil also die klassische Partnerschaft, du hast eine Partnerin oder einen Partner oder irgendetwas, einen Menschen, mit dem du dich verbunden fühlst, das so einfach klappt, das bei dir nicht. Nein. Oha. So, wollen wir mal, dann gucken wir mal, das Thema Zeitmanagement schreibe ich mir auf jeden Fall schon mal dazu. Es ist gut, dass du Zeit für mich hast, auf jeden Fall. <lacht> Zeitmanagement. So. Okay, wo fangen wir an und wie, wie trifft man die ganzen Menschen? Also Poli ist auf jeden Fall dein Leben.
1: Ja, das hat sich sehr, sehr, sehr dahin entwickelt und auch sehr zu einem Gesamtkonstrukt, was auch jetzt viel innerhalb meiner Entwicklung im letzten Jahr gemacht hat.
0: Magst du ein bisschen was verraten? Wie viele Ärmchen muss ich denn jetzt an deinen Namen dran malen?
1: Eine ganze Menge, die alle verschiedene Kategorien haben. Also es gibt, es gibt eine Primärpartnerin, mit der ich quasi alles tue, mit der bin ich romantisch verbunden, mit der bin ich auch sehr, sehr kinky verbunden. Es gibt ähm, eine weitere Romanze, die sich gerade auftut, mit einer sehr lieben Hypnosetherapeutin in Spanien, angehenden, das ist auch ein wenig kinky, wird, das ist erstmal nur ein romantischer Aspekt, sozusagen. Ja, dann ähm, gibt es verschiedene, ich benutze am häufigsten nicht das Wort Mami oder Daddy. Es gibt eine ganze Reihe Caregiver. Das sind Eins, zwei, drei, vier fest an der Zahl.
0: Die kriegen jetzt von mir auch einfach Nummern. Eins, ja. zwei, drei und vier, ja.
1: Dann habe ich begonnen, einen Mann zu dominieren in einem bestimmten Aspekt. Mit dem mache ich erstmal hauptsächlich nur Dinge in die Watersports-Richtung. Das ist erstmal eine, hauptsächlich eine Spielbeziehung mit Spaß und Freundschaft. Dann habe ich ein Friseur, da ich einen sehr großen King für Haarpflege und Kosmetik habe, mit dem ich das auch tatsächlich auf offiziellen Termin. Ich darf das für mich als Session sehen. Das ist auch eine Spielbeziehung und sehr enge Freundschaft.
0: Haben wir alle. Ja. Okay, das siehst du, das, ist, das sieht doch alles relativ kompakt aus, finde ich. Wenn doch. ich das hier so aufzeichne. Das heißt aber, du hast nicht einen Menschen, mit dem du alles teilen musst, was in dir alles los ist, sondern du hast einfach verschiedene Menschen, mit denen du verschiedene Aspekte ausleben kannst, ausprobieren kannst, mit denen du spielen kannst. Das ist vielleicht, ich habe mir das vorher überlegt, ob dieser Begriff, ob der möglicherweise völlig unpassend ist, aber jetzt bis auf die Primärpartnerin sind das möglicherweise in Anführungszeichen Spielkameraden. Das ist ein Visa Begriff, ich weiß
1: Du rümpfst ein bisschen in die Nase,
0: hilf mir ein bisschen.
1: In einigen Fällen schon, aber es sind auch vor allem unter meinen Caregivern auch sehr, sehr tiefe Gefühle dabei. Die sind nicht immer auf beiden Seiten gleich, aber das ist alles besprochen und gut. Da hat mir Jasmin den sehr schönen Begriff der queer-platonischen Beziehung gegeben. Man tut Dinge, die weit über Freundschaft hinausgehen. Und empfindet da auch Gefühle, aber man führt jetzt weder eine romantische noch sexuelle Beziehung dabei. Und ja, sagen wir mal so, da das hat sich zum Beispiel bei Sefa auch so weit gesteigert, dass ich da wirklich sehr, sehr starke Gefühle auch empfinde, mit denen wir aber auch beide völlig in Ordnung sind.
0: Sefa sortiere ich wo ein hinter einer dieser vier Nummern? Okay, da gibt es zum Beispiel das Eva. Okay, also genau. liebes Publikum, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, vielleicht darf ich diese Grafik, und ich habe sie extra in pink gemalt, mhm. ähm, ja, äh, verwenden. Also, das bedeutet aber auch Zeit. Zeit ist ein wichtiger Punkt, weil ich nach der letzten Folge, wo es um Polykonstrukte ging, um, gefragt wurde, äh, mag ich dir die Frage einfach mal so weitergeben. Du hast eine Primärpartnerin, was unterscheidet die von allen anderen? Auch in zeitlich und räumlicher Sicht vor allen Dingen auch.
1: Ähm, viele dieser Personen sind auch sozusagen Fernbeziehungen. Wirklich hier bei mir in Leipzig lebt eigentlich nur meine Primärpartnerin und jemand, die auch tatsächlich vielleicht jetzt noch bald in irgendeinem Sinne Dazu kommt, ob es da jetzt ein Polykül-Commitment geben wird oder ob wir eine reine Spielbeziehung anfangen. Darüber haben wir noch nicht geredet, dazu haben wir uns einfach noch nicht gezwungen gefühlt. Aber da gehen eben viele Treffressourcen hinzu. Vieles organisiert sich dann eben aber auch einfach online über Messenger und Telefonieren. Es gibt, sagen wir so, es, es fließt einfach bei vielen schon jeden Tag immer so ein bisschen durch die Gewohnheit, dass die schon jetzt auch so lange da sind, so eine gewisse Kommunikation. Rein, So ein Pattern hat man eben für jede Person. Bei manchen ist das in wirklich tägliche Nachrichten, wo wir uns begrüßen und uns auch immer mal gute Nacht sagen oder uns einfach alles erzählen, was uns so an Dingen bewegt am Tag. Manche sind aber auch einfach auf dem Status, wir sind da, wir haben einfach das Commitment und wenn wir Zeit finden, tun wir was miteinander. Das kann einmal in der Woche sein, das kann aber auch nur einmal im Monat sein. Aber deswegen fühle ich mich mit diesen Personen nicht weniger verbunden.
0: Ich glaube, du kannst auch einfach, und du, also so schätze ich dich gerade ein, du hast ganz viel Gefühl zu geben. Ja. Also damit kannst du quasi wie mit Konfetti um dich werfen ja. und jeden, den es trifft, der ist einfach eingenommen und ha, ne. okay, jetzt haben wir das ein bisschen aufgezeichnet. So, und jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Hm, hm, hm. Ich glaube, bei dir ist es Zeitverschwendung, darüber zu sprechen, ja, BDSM, erste Schritte, was hast du gemacht, welche Kings hast du so entdeckt? Ich glaube, man kann dich für jeden King begeistern. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das machst du auf gar keinen Fall?
1: Es gibt Dinge, die ich in dieser Entwicklung bereits ausgeschlossen habe. Wie gesagt, ich entwickle auch tatsächlich ja für, oft auch für neue Kings gleich, einen eigenen Headspace, quasi eine eigene in Selbsthypnose designte Persönlichkeit dafür. Aber Dinge, die ich bereits ausprobiert habe und die mir nicht gefallen haben, ist ähm, die KV-Richtung. Das ist mir schon teilweise äh, aus Versehen, teilweise absichtlich begegnet. Das gibt mir nichts, obwohl ich sehr viel Herz für alle anderen Körperflüssigkeiten habe und ähm, gerne rumschmiere und rumsaue wie sonst was. <lacht> ja, das war einfach nicht meins und Katheter in Klinikbereich. Ich, ich differenziere das gerade ein bisschen raus. Ich habe selber jetzt gerade eine unangenehme Klinikerfahrung hinter mir. Nicht im Spielsinne, sondern eben im tatsächlichen Sinne nach einer recht schweren Operation. Aber ich, ich habe ja auch schon, wie ich das letzte Mal angerufen habe, auch schon drüber gesprochen, dass Klinik generell irgendwie ein bisschen schwierig ist. So der Kontext deswegen ist für mich so negativ besetzt. Aber tatsächlich werde ich demnächst auch so ein bisschen wieder an diesen Limits arbeiten, da ich mit jemandem <lacht> auch in Richtung Nadeln und Blut abnehmen und Bloodplay gehen möchte. Also das Ziel ist was anderes, es geht mehr in Richtung Bloodplay, das wollen wir für Rollenspiele benutzen. In ja, Es geht ein bisschen in die dämonische Richtung, Hexen- und Dämonenbeschwörung, Spaß. Aber da gehört erstmal der Klinikteil davor und damit möchte ich mir auch so ein bisschen ja, die Angst vor, nicht Angst, aber ähm, ja auch so vor diesen Klinikdingen und Nadeln nehmen. Stellen
0: wir fest. Es gibt an Tabus gibt es eigentlich nur KV, weil selbst Klinik ist verhandelbar, solange es keine weißen Fliesen sind oder ein, ein entsprechender Headspace dafür da ist. Also selbst da möchtest du was dran tun. Ähm, deshalb, also liebes Publikum, ihr merkt, es ist völlig zwecklos, hier über einen Kink, also die Kings hier abzuklappern. Es <lacht> funktioniert nicht. Gibt es denn auch Dinge, zu denen du, in denen du einfach schlecht bist? Also was ist denn mit Seilen? Also
1: ja, ich genieße es geseilt zu werden. Ich werde dieses Kunstwerk, ich traue mich das gar nicht aufzulösen. Doch mach das auf. Ich habe mir einmal selbst bei dem ersten Mal, als ich gefesselt wurde, übrigens auch in völliger Überraschung von der lieben Sefa, was eine ganz tolle Erfahrung war, das war auch das erste, was wir überhaupt mal wirklich kingtechnisch live miteinander gespielt haben, da war ich sehr, okay, es geht schon los, ich kriege den Knoten nicht auf. <lacht> dass es eben nicht Age Regression war oder CGL, was wir getan haben, sondern dass sie mich einfach mal gefesselt hat und sich das wunderschön angefühlt hat. Also Seile finde ich toll. Ich lasse mich sehr gerne riggen. Äh, ausprobiert selber habe ich es noch nur an meiner eigenen Hand mit Gummischlangen mal, aber <lacht>
0: <Okay>. <lacht> wie fühlt es da <lacht> Okay, aber das ist ja wirklich, ähm, das, das verrät ganz viel über, über dich selbst, wenn du sagen kannst, okay, im Grunde ist es egal, was und was für eine Technik und wie, Hauptsache es passiert zwischen Menschen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich mache schon, mach schon mal eine Linie dran. Okay. Ich versuche versuch, dich mal runterzubrechen auf aktiv und passiv. Mhm. Also mir gut, tut es gut, aktiv, also top zu sein und die Situation zu kontrollieren. Damit fühle ich mich wohl. Das ist Teil meines Kings. Wie flexibel bist du da? Und auch mit einer Person, inwieweit bist, kannst du da und willst du da switchen oder äh, wie fühlst du dich damit und wie kannst du dich da orientieren und wie kann vor allem die andere Person wissen, womit sie gerade umgeht?
1: Dafür gibt es erstmal ganz klar Regeln. <lacht> Regeln sind da ganz, ganz, ganz toll. Wir besprechen, Ich bespreche eigentlich immer mit meinen SpielpartnerInnen ähm, ganz, ganz viel Regeln zu den jeweiligen Headspaces, die wir ansteuern, wie die funktionieren, ähm, was da auch meine Rettungstrigger sind, um mich einfach auf plain Namine zurückzusetzen, wenn ich in irgendwas äh, mich verrenne. Deswegen ist Gore wahrscheinlich auch für mich so attraktiv, weil es da vorwiegend um Regeln geht. Auch wenn ich schon jetzt bei den Erstpersonen festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach ist, die einzuhalten. Aber ähm, ja, einfach ein gutes Vorbereitung. Viel, viel, viel sprechen, viel planen, viel überlegen. Ich, ich ja, da bin ich dann wieder das Gegenteil von faul. Ich plane sehr, sehr gerne, ich schreibe auch sehr viel gern für die Leute mit, verfasse sehr schöne, lange Regelpostings, die ich dann in den Telegram-Chats zum Beispiel anhefte, die wir untereinander haben und sowas und ja, dass wir immer darauf zurückgreifen können. Das ist immer eine Basis, die wir jederzeit hoc haben, um da zurückzukommen.
0: Definieren wir vielleicht mal eine Regel. Also eine Regel ist jetzt nicht an der Stelle, eine aktiv spielende Person äh, schrei äh, schreibt Dinge auf oder formuliert sie und dann gelten die, sondern Regeln sind Möglichkeiten, logisch mit Situationen und Konsequenzen und Triggern umzugehen. Also eine Regel ist ja immer, wenn X, dann Y. So ein, eine wirklich eine logische Regel. Warum die? Man kann ja mit den Menschen auch einfach Dinge machen. Also warum brauchst, muss das definiert werden? Muss das vorab definiert werden oder reicht es auch hinterher?
1: Es kommt tatsächlich auch oft vor, dass es ein Hinterher ist. Da ich erstmal vieles ja auch nicht, bevor ich nicht ein Urteil mir drüber gebildet habe, auch gerne einfach erstmal ausprobieren. Es ist jetzt nicht so, dass weil mir Regeln wichtig sind, dass ich eine total verkopfte Person bin. Im Gegenteil, gerade mit dieser neuen Bekanntschaft, wo es in Richtung Spielbeziehung geht, ist es ein sehr entspanntes Hey, ich würde gerne mal mit einem Schwert geschlagen werden. Wollen wir das mal ausprobieren? Okay, lass uns mal gucken und dann sehen wir, wie wir das dann in ein Konzept quets äh, quetschen, mit dem wir da gut sind. Oh, ach ja, wir könnten ja auch mit den Schwertern vorher auch ein bisschen kämpfen. <lacht> und, um da die Hackordnung auszufechten. Okay, nein, das ist, nein, ähm, die Hackordnung ist eigentlich schon vorher geklärt. Aber ähm, ja, es ist eben ein Wechselspiel. Ich bin einerseits sehr offen, habe dann aber auch ein großes Sicherheitsbedürfnis und das ist dann eben vielleicht auch der Grund, warum ich da so offen sein kann. Deswegen, es ist wie so ein Vertrauen, weil ich mich eben auch immer sehr, sehr tief fallen lasse, ein Vertrauen aufzubauen durch die Tat. Und dann hat man das Vertrauen und das Vertrauen ist die wichtige Basis in die Person, mit der man sich dann eben in all diese Dinge fallen lassen kann.
0: Im BDSM, wir sagen immer, wir brauchen Konsens. Das heißt, mhm. wir machen vorher, machen wir quasi die Spielregeln immer miteinander ein bisschen klar und deutlich. Und dann ist das aber ja gar nicht mehr so spielerisch. Also ist vielleicht gerade diese Phase, du lernst einen neuen Menschen kennen und die Regeln sind alle noch ungeschrieben. Das Blatt mhm. ist weiß. Und jetzt fängt man an, organisch Dinge auszuprobieren und zu machen und zu tun. Und daraus entwickelt ihr dann Regeln miteinander. Also daraus entwickelt sich der Konsens.
1: Also ausprobieren, vieles funktioniert eben auch übers Mit drüber reden, das Ausprobieren. Also vieles findet schon im Gespräch in meinem Kopf statt, da ich das sehr gut mir selbst visualisieren kann. Also ich könnte sogar hypothetisch beginnen, das in Selbsthypnose schon mal durchzuspielen, wie mir das gefallen würde.
0: Also meine Überlegung ist ein bisschen das kann ja nicht immer gut gehen, weil man kann sich zwar vorstellen, wie funktioniert und reagiert die andere Person, aber das ist, ist ja nun mal nicht so, ne? Also sonst, sonst müsstest du ja die Person kontrollieren.
1: Ja, nee, das, das, das muss ich nicht. Das, das will ich auch nicht. Das ist, also es ist jetzt auch weit weniger Praxis, als es sich auch anhört. Sagen es, kommt, es werden immer sehr viele Ideen genannt, gegenseitig. Dann wird vielleicht schon mal in einer etwas abgeschwächteren Variante etwas ausprobiert wie jetzt zum Beispiel jetzt in dem Beispiel, wird dann mal mit einer Polsterwaffe zugehauen. Und, mm, cool. <lacht> Lass uns schauen, was müssen wir dafür dann wissen, wo müssen wir dann, was müssen wir lernen, was müssen wir machen, was müssen wir beachten, was brauchen wir an Material und dann, ja, wird da der so der Konsent entwickelt. Also, das ist das also ist ein, ein Projekt, was man miteinander Projekt, hat. Genau. Okay. Das ist ein Okay ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich so, das definiere ich sehr gerne für mich selber als den ist okay oder Consent. Ähm, mach mal ein bisschen und frag mich dann hinterher, ob es okay war. <lacht> das ist tatsächlich auch ja ähm, äh, ein bisschen mit verewigt an einer Stelle bei mir, äh, diese Wortfindung. Ich achte da aber auch sehr auf mich selbst. Also vieles lasse ich da zum Beispiel auch bei mir, weil ich mich selbst einschätzen kann. Ich würde jetzt zum Beispiel auch eher weniger hingehen und das von einer anderen Person verlangen, dass die so an sich mit das ausprobiert und machen lässt, was wir vorhaben. mehr. Das ist so, ich bin ich, ich nutze mich da sehr gerne selber dann eher als das Testgelände, sagen wir mal so, weil ich mich selbst gut einschätzen kann, weil ich auch viel eben simulieren kann.
0: Ich muss so ein bisschen denken an diese ganzen äh, YouTube-Videos, wo irgendwelche bekloppten Leute bekloppte Dinge machen. Und dann feiern sie sich dafür und sie machen auch Sachen, die eventuell nicht ganz so 100% klug sind und trotzdem haben sie einfach unfassbar viel Spaß. Ich, ich kann ich würde dich da so ein bisschen einsortieren. Hm. Wir machen erstmal Dinge und wird immer wieder die Frage, ist okay? Ja, ist okay. Und dann weitermachen. Ja,
1: auf die Art ist tatsächlich auch mein allererster richtiger tiefenhypnotischer Little Space entstanden.
0: Okay, wir kommen um Hypnose nicht mehr drum rum, ne? Okay, dann reden wir mal über, über Hypnose. Das ist ganz schön zentral für dich, ne?
1: Ja, das habe ich einen Aspekt, den ich eben auch durch deinen Podcast kennengelernt habe, explizit durch die Live-Folge über Hypnose mit Undine, durch die Ansätze, über die sie da gesprochen hat, habe ich schon relativ vieles erkannt ich habe dann auch sie selbst angeschrieben und wir haben drüber geredet und sie hat mir Literatur empfohlen und im Vorfeld war ich eben auch schon… In die Richtung mit einem Psychiater in Kontakt, ähm, bei dem ich mich eben absichern wollte, da mein Little Space als erster dieser Headspaces so super intensiv war, dass ich eben Amnesien dabei erlebe, während ich da bin. Die Erinnerungen kommen dann, am Anfang kamen die so innerhalb der ersten 48 Stunden zurück, je nachdem wie viel man mir auch erzählt hat, mal schneller, mal kürzer. Mittlerweile verkürzt sich dieses Intervall immer mehr und ich kann auch wach bleiben darin, aber ja, und die hat mir letztendlich die Bestätigung dann gegeben, dass das eine scheinbar relativ, was heißt Bestätigung, also von, von ihrem Standpunkt her aus und mit, mit, mit mir und dem Therapeuten in Kombination, dass es sich dabei wohl um eine autodidaktisch erarbeitete, sehr intensive und natürliche Form von Selbsthypnose handelt. Da würde ich jetzt mal von mir aus noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, wenn wir uns jetzt diesen Themengebieten nähern, weil das Menschen, die tatsächlich unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leiden, ein bisschen belasten kann, da ich quasi in dieser Altersregression absichtlich Zustände sozusagen herbeiführe, mit denen solche Menschen durchaus ja Probleme haben können, weil die das nicht steuern können und es denen unabsichtlich einfach heraus passieren kann mit ähnlichen Mechanismen unter Umständen, aber eben nicht kontrollierbar.
0: Okay, also das heißt, du hast selbst im Prinzip Trigger in dir verankert, ohne das eigentlich zu wissen, was du da tust, die dir auch dann den Wechsel in den Headspace einen Art hypnotischen Zustand ermöglichen. Genau. Beschrei das Trotz. beschreibe ich so halbwegs passend, ja? Richtig. Okay. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, also ich bin leider ein Mensch, Hypnose, das ist sowas wie, ja, das, das perlt an mir offenbar erstmal ab, wobei Undine da sagt, das letzte Wort sei auch noch nicht bei mir gesprochen. <lacht> Aber das ist natürlich erst erstmal ein Zugang für Menschen, die sich das nicht ganz vorstellen können, was ist so ein Headspace. Aber so ein hypnotischer Zustand, das ist im Prinzip ein, ja eigentlich normalerweise von außen geleitet wo ja. und jetzt du bist aber einfach so suggestiv anfällig sage ich mal, dass du das selbst durch Dinge, durch Sachen, die du tust, durch Gegenstände einleiten kannst. Wie ja. kann man das so beschreiben?
1: Genau. Es ist am Anfang noch viel auch mit Dingen und Gegenständen auch gearbeitet worden. Das waren Hilfsmittel. Manchmal auch mit Worten oder Musik und Mittlerweile, dass ich es jetzt auch so bewusst herbeiführen kann und so oft gemacht habe, ähm, wirklich sehr, sehr, sehr oft brauche ich all diese Trigger auch schon gar nicht mehr in physikalisch vorhanden. Es reicht, wenn ich mir die vorstelle und habe dann die Möglichkeit, so in diese Art Trance zu gelangen und die dann zu erleben.
0: Ja, ich, ich habe mal überlegt, wie kann ich das so ein bisschen erklären, ohne dabei auf Hypnose zurückgreifen zu wollen? Und mhm. habe so ein bisschen überlegt, was könnte denn irgendwie ähnlich sein? Da ist mir eingefallen: erstmal jemand, der ein Fetisch hat, dann ist ja auch ein, ein, ein Ding im Raum mhm. und das löst einen sexuellen Reiz aus, eine Begehrlichkeit. Und dann ändert sich die Stimmung des Menschen und auch das, was er so wahrnimmt, weil er nimmt ja primär erstmal das wahr, wo der Fetisch hingeht. Ne? Ähm, das wäre so das eine gewesen und das andere ist, da ist mir natürlich dann die Küche wieder eingefallen. Ich fange an etwas zu riechen, was ich mag und nehme das über Sinne wahr, riechen, sehen, schmecken und eventuell auch noch das fühlen, wenn mir das irgendwie, also ich nehme ganz viel wahr und dann ändert sich auch wieder das, was ich bin, meine Stimmung, ich kann schlecht gelaunt sein, wenn ich nach Hause komme und es duftet herrlich und ich weiß, es wird mir etwas Gutes getan, dann, dann ändert sich meine Stimmung und ich bin im Prinzip, wenn man das von außen sehen würde, ein anderer Mensch als fünf Minuten davor. Das ist jetzt mal so meine ganz laienhafte Herangehensweise, die ich nachvollziehen kann und wie könnte so eine Art Hypnose sein, wie könnte sich das anfühlen, ist wahrscheinlich aber einfach nur alles viel schwächer ausgeprägt.
1: Ich hätte jetzt eher behauptet, tatsächlich viel stärker. Also, das, das ist, es ist genau dieses Konzept. Du, du nimmst, du hast irgendeine Wahrnehmung und gerätst dadurch in irgendeinen Zustand. Dabei ist es so, ich habe, also, es reichen einige wenige Wahrnehmungen und dadurch werden sehr, sehr viele Zustände gleichzeitig aktiviert. Dadurch wird zum Beispiel ein Empfinden für ein gewisses Alter, gewisse Vorlieben, gewisse körperliche neue Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass mir vielleicht schneller kalt wird oder sowas. Es ist ein bisschen, als ob man lauter solche Reize genommen hätte und zusammen zu einer Persönlichkeit, einer Persona kombiniert hätte, zusammen komponiert ein, eine völlig neue Person in mir drin. Es ist ganz, ganz viele solche Empfindungen, die sich treffen, die vielleicht, dann reicht aber trotzdem, wenn ich das will und zulasse, also mir können diese Reize auch begegnen, ohne dass ich in so einen Headspace gerate, aber wenn ich das zulasse und ich dann so einen Reiz habe, kann er mich durchaus auch sehr schnell dann eben komplett mit allem drum und dran in den entsprechenden Headspace reißen.
0: Du, du hast also trotzdem noch so die Kontrollinstanz, also du kannst sagen, ah, hier ist der Trigger, hier ist der Reiz, ich merke, da kommt jetzt was, kannst aber auch sagen, nee, passt jetzt nicht. Ganz ja? genau. Okay, das ist ja das, ist ja das, was die Sache vom Problem unterscheidet mhm. und das, dadurch ist es eine Möglichkeit.
1: Genau, es ist eine Möglichkeit. Tatsächlich haben sich alle diese Ausgangswege, haben sich alle in ein und demselben Trigger gebündelt. Das, das hat am Anfang angefangen mit ähm, Salz-Essig-Chips die konnte ich essen, da habe ich bemerkt, dass die einen starken Reiz auslösen. Ja, das würde bei die mir auch,
0: ich würde sofort einen Würgereiz bekommen.
1: <lacht> also ich mag die Dinger auch tatsächlich recht gerne ähm, und ja, aber die haben mich eben sofort aus dem Little Space rausgeholt, wenn ich die gegessen habe. Das war dem Kind einfach viel zu sauer und dann hat sie ausgespuckt und dann, ne, wollte nicht mehr, war wach. So, Aber das hat sich so weit rauskomponiert, auch dieses Bild, ich muss jetzt nur noch an diese Chips denken und ich bin völlig Plain, normal, erwachsen, reflektiert ich. Egal, was ich gerade tue.
0: Okay, jetzt ist ja, es sind Gegenstände, es sind auch die Gedanken daran.
1: Ja. Wie ist es denn mit den Personen? Die helfen natürlich auch nochmal deutlich mehr. Das ist so ein bisschen, da kann es sich durchaus dahin entwickeln, dass da wirklich ein bisschen die Kontrolle auch verloren gehen kann, unter Umständen. es ist mir jetzt schon zweimal passiert, einmal bei einem Online-Stammtisch und einmal, als ich sie äh, Severlein persönlich gesehen habe, dass ich sehr, sehr stark, dass das sehr, sehr starke Empfindungen in mir ausgelöst hat die, ich da, äh, hat, die ich dann sehr, sehr kontrollieren musste, um nicht unfreiwillig in die Trance zu rutschen, so tief, dass ich dann eben das Bewusstsein verliere und meine Little-Persönlichkeit annehme. Ich konnte, ich konnte mich dann auch immer wieder mit diesem Trier trotzdem wieder rausholen und erwachsen bleiben. Das ist nicht das Problem, aber das, ist, das kann eben eine sehr starke Komponente machen. Das macht es dann aber auch auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr, sehr schön, das einfach so loslassen und mit der Person so intensiv empfinden zu können. Es ist eben wirklich eine Frage der Beziehungsarbeit dann mit dem jeweiligen Herzbeißen. Ja, ich, ich
0: versuche da ja immer so ein bisschen zu übersetzen, ne, in, in äh, für Menschen eben wie mich, <lacht> die dann immer sagen, ach, ich kann das nicht so genau fassen, ne? aber auch da ist ja dann dieser Punkt, ähm, ich bin gegenüber einer Person dominant, weil irgendwie ist das so, oder ein, ein, ein Mensch möchte sich unterwerfen, hat diesen starken Drang auf die Knie zu gehen, das sind ja so Sätze, die ich ja. schon oft gehört habe und vielleicht ist das ja auch genau da wieder dieser Trigger, Dieses, die Person ist da und dann ist schon das Setup quasi schon ein bisschen festgezurrt und dann ist es nur ein kleiner Schubs, der dann dazu führt, dass man ganz anders da reingeht, was ich bei dir spannend finde ist, Du beschreibst das nicht als, ja, das ist dann so und ich hatte dann diesen Drang, mich, ich sag mal, zu unterwerfen oder little zu sein, sondern äh, du gehst da sehr mh, feinfühlig, aber doch mit offenem Auge und mit, mit Denken einfach ran. Du analysierst die Situation, du weißt, was da gerade mit dir passiert und triffst dann die Entscheidung, ja, das ist okay für mich.
1: Genau, Find ist okay, oder? Ja, genau. Ne? Also ne? Darf ich das jetzt? Das darfst du. Genau. Ähm, ja, also das, das finde
0: ich halt schön, dieses sehenden Nicht Es passieren irgendwelche Dinge und keine Ahnung, sondern du, du verbringst auf einmal viel Zeit damit auch zu gucken, wieso ist das bei mir so? Denn ich kenne niemanden wie dich, wo einfach so viel Hui ist und ja. so, viel, so viele Aspekte und wo diese Switches auch so möglich sind. Ne? So ein langweiliger Mensch wie ich, ich lege mich <lacht> da auf ein Ding fest und dann dann ist das erstmal gut und damit bin ich schon gut beschäftigt. Ne? Ich muss ja jetzt natürlich trotzdem mal fragen, ist das nicht auch manchmal ein bisschen ah, kompliziert? Also stell dir vor, du triffst dann zwei Menschen, und mit denen du verschiedene Spaces verknüpfst und was, was passiert denn dann? Also ich meine, dann, dann hast du ja das Problem, dass du dann immer was unterdrücken musst oder du hast einen Menschen, mit dem du verschiedene mhm. ähm, Spaces erleben kannst oder in die eintauchen kannst. Und ähm, jetzt bist du im Falschen gelandet und der Mensch dein Gegenüber ist darauf gar nicht gefasst. Boah, ähm, schwierig. Also gibt es ja? da ein Safe Word auch für dein Gegenüber, um zu sagen, hier, ich hätte gerne hier Namine, gerne, weil bitte in neutral zurück.
1: Genau, das ist das ist zum Beispiel eine der Regeln, die ich dann immer sehr schnell mitbringe, dass du immer sagen, also der, die Spielperson immer sagen kann, Mama Chips und dann ist, äh, dann ist Namine wieder da das ist einerseits, was ich mitbringe, andererseits eben auch Safe Words funktionieren da auch sehr gut mit, ja, also ist auch immer so ein bisschen ausgestaltet dabei. meiner Primärpartnerin ist es zum Beispiel ähm, aus Tribute von Panem Nachtriegel, äh, das Wort ist, weil das so immer, weil man so, wir mögen das zwar beide, aber wir sprechen jetzt relativ selten darüber, das ist so der Konzept, der äh, das Konzept zieht sich dann immer sofort dann dahin und dann ist man eben dann habe ich diesen Gedanken an, oh, okay, ja, da da und dann, dann holt mich das auch mit raus. Es ist nicht nur bloß ein Wort, das ich verstehe und verarbeite, es löst auch was aus. Also ein Safe Word verarbeitet sich bei mir auch immer recht schnell gleich mit zu einem Trigger und hilft. Das Wie das funktionieren kann, also es, es kommt durchaus vor, dass ich manchmal, ja, dann höre ich so eine Frage, na, wärst du jetzt gerade ein bisschen klein oder oh, ist da jetzt gerade die Kitten unterwegs oder, ja, ja, das hat jetzt aber die Dämonin gesagt. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht noch weiter abrutsche. Oder, und, äh, aber es gibt eben auch, mein, es kommt wirklich auf die Person. Es gibt manche, mit denen erlebe ich wirklich ganz explizit und exklusiv auch nur ein meiner Headspaces. Das funktioniert dann da zum Beispiel besonders gut. Aber mit anderen habe ich auch gerade sehr viele von diesen Headspaces entdeckt. Also zum Beispiel eine meiner kerkifahr die Joe, ähm, oder Robup, Man findet sie, glaube ich, unter beidem und möchte auch so gefunden werden. Mit der existieren in beide Richtungen Little Dinge, da existiert Prinzessin und Maid Rollenspiel, da existiert aber auch unter Umständen noch in naher Zukunft Pet und Owner äh, Dinge, die wir uns immer wieder mit verschiedenen Sachen einfach immer wieder an und antriggern, also wir hypnotisieren uns auch zum Beispiel gegenseitig und setzen uns absichtlich Trigger, wie zum Beispiel Umarmungstrigger, dass wir uns fühlen können oder so. Oder wenn ich ein Armband, was ich von ihr trage, dass ich das berühren kann und dann merke, wie sie mir nase und mich hält. Und das, das kommt alles zusammen.
0: Ich hebe mal gerade die Hand. Also liebes Publikum, ihr könnt es nicht sehen, ihr könnt es ansatzweise hören. Also es verändert sich nicht nur die Stimme, sondern es passiert bei dir. In dem Moment, wo du auch nur dran denkst, ganz viel. Deine Hände bewegen sich anders. Deine Mimik ist eine andere. Deine Körpergrundspannung und ich meine sogar Gesichtszüge zu sehen, die man eigentlich nicht verändern kann. Ich, ich bin da gerade wirklich ein bisschen fasziniert. Aber lass mich mal fragen: ist, ist das notwendig, damit du das erleben kannst? Also brauchst du einen Headspace oder kann ich einfach auch äh, Namine nicht auch einfach ganz viel interagieren und ganz viel machen.
1: Ich denke auch, ich, ich, das geht auch mit Namini. Das ist eben das geht auch oder machst du das auch? Ja, das mache ich auch. Das, okay. ist, das ist auch ganz, sagen wir so, Headspaces können eben einen, sozusagen Headspaces auch sein, die eine gewisse Situation irgendwie katalysieren, die ich zuschalten kann, um, sagen wir jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich submissiv bin und Widerstand leisten soll, ist es mir schon passiert, dass ich... Erst die Dämonen, als ich sie noch nicht so gekannt habe für mich als eine Headspace-Figur, ist sie mal dazugekommen und hat mir Riesenkräfte verliehen, dass ich dann von äh, zwei Tops und einer Maid gemeinsam festgehalten werden musste, um überhaupt irgendwie niedergedrückt und gefesselt zu werden. Also es kann so es kann so die Aspekte bereichern. Ich kann aber auch sehr bewusst und einfach als Namini spielen und ähm, mich dann auch, das ist vor allem sehr dann dieser Ausprobiermodus.
0: Ist Namine nicht dann einfach auch generell eher top? Also, das ist
1: eine gute Frage.
0: Also, ich sag's mal so, wenn ich jetzt Sub wäre und mein, mein, mein Top würde. Ein, ein, ein Headspace, ich sag mal, umschalten, dann wäre ich mir nicht so sicher, ob das dann noch die sich selbst kontrollierende Person ist, der ich mich hingeben möchte. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das kann natürlich besonders viel Spaß machen, weil das natürlich dann ganz besonders fürchterlich und bösartig und schlimm sein kann. Aber <lacht> ja. Ähm, ja, da ist natürlich auch so die Sache: äh, von, von Top oder nein, von der aktiv spielenden Person erwartet man ja auch eine, ein ganz gehöriges Maß an Selbstkontrolle. Mhm. Und da ist natürlich so ein Headspace eine Sache, da gibt es einen Exit raus und dann hat man es als Sub gerade plötzlich mit einer anderen Person zu tun. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie kompatibel das ist.
1: Das kann aber auch gerade solche Eigenschaften sehr kultivieren. Also ich selber, ich bin ich bin oft sehr lustig, sehr überdreht, sehr hibbelig, bisschen aufgeregt. Ich mache gerne Späße als Naminé. Ich lasse mich auch mal gerne so Mini prozentual in einen Little Space fallen, auch noch als erwachsene Naminee, um rumzualbern. Ich kann aber auch gerade so ernsthafte Dinge sehr gut damit absichtlich herbeiführen, dass ich eben wirklich mehr Kontrolle und mich mehr konzentrieren kann, auch zum Beispiel durch einen Headspace. Das ist vor allem mit dem Prinzessinnen Headspace so. Da bin ich dann sehr toppig, sehr auf gutes Benehmen bedacht, zum Beispiel kann so eine Bewusstheit, da, da bin ich auch nicht in Amnesie, in Trance. Also diese, diese Amnesie, die ist wirklich eher nur beim Little Space vorhanden, weil der sehr intensiv wird. Ich bin schon in der Regel immer wirklich, also wirklich immer voll wach. Aber ja, dieser Aspekt, die Kontrolle zu behalten, ist da schon wirklich wichtig, dass ich auch klar kommuniziere, was ist gerade Phase? wo bin ich eben gerade?
0: Hm. Ich spreche ja jetzt von dir die ganze Zeit als Gesamtkunstwerk. Hm. Es gibt so ein Thema, das habe ich hier heute auf dem Zettel, das mag ich doch mal ein bisschen genauer angucken, weil das kam bisher auch mit Sefa in live sendung mal ein bisschen vor und ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr zu Gua verraten.
1: Huhu. Ja. Ähm, das ist ein Konzept, was ich eigentlich, ähm, seit ich äh, die Folge mit äh, Sefa und Erik gehört habe, sehr, sehr spannend finde und sehr, sehr attraktiv finde und die beiden haben ja mal einen Vortrag auch darüber gehalten. Die hatten mir sehr, sehr viele gute Quellen dazu gegeben und haben auch dieses Büchlein, was Sefa benutzt, zur Verfügung gestellt. Und ich war einfach nur verzaubert davon.
0: Okay, also erstmal kurz Einspruch. Ich habe jetzt einfach das Wort Goa hingeworfen. Aber ähm, die meisten werden es wahrscheinlich nur daher kennen, dass es diese Goa-Sklaven, Sklavinnen-Positionen da gibt. Äh, und die kann man auswendig lernen. Und die sehen auch sehr hübsch aus. Aber was, was, was ist Gore? Kannst du es kurz beschreiben, weil es sind, ich weil, kann jetzt nur sagen, ja. es sind Bücher und da wird auch genau. irgendwo beschrieben, wie die Sklavin ihre Haltung zu haben hat. Punkt.
1: Genau. Grundsätzlich ist es ähm, eine Science-Fiction-Fantasy-Buchreihe, alles von einem Autor geschrieben, ähm, wo quasi eine Gegenerde existiert, ähm, die auch von einer gewissen mächtigeren, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es die äh, Ureinwohnerrasse dort ist oder ob die von außerhalb kamen. Die haben sich jedenfalls von außerhalb Menschen auf diesem Planeten geholt und die haben dann nochmal eine eigene Gesellschaft gebildet, ähm, aber da gibt es eben auch Sklaverei. Und bitte nageln mich jetzt nicht drauf fest, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann das alles erschienen ist. Was ich aber darüber weiß, ist, dass das eine der, ja, eine etwas, schon etwas ältere, aber auch noch noch nicht ganz, äh, schon etwas äh, etwas ältere bis zeitgenössische Quelle für, ja, erst äh, literarische Quelle für DS-Konzepte, Sklavenkonzepte im BDSM war. das es eben einfach erstmal als Fantasy-Unterhaltung gedacht war und dann aber eben von Kinky-Menschen adaptiert wurde und die eben daraus jetzt äh, dann Konzepte übernommen haben ähm, wie gespielt werden kann. Wie ist das
0: zu verstehen? Eher als Rollenspiel oder, oder geht das bis hin zum Lebensmodell?
1: Ja, also da es geht da natürlich ganz viel Rollenspiel ab. Ich weiß, dass es da viel auf Second Life auch gibt. So eine, ja, Virtual-Reality-Plattform ist das ja, ja fast. Ja, die, die werden die genau. meisten kennen. Ansonsten genau.
0: ein liebes Publikum googelt.
1: Genau. Und ja, es ist, ist Rollenspiel, aber es eignet sich auch sehr als, ähm, ja, eine 24-7-Grundlage eben auch. Und ja, wer da mehr drüber wissen will, wie man das 24-7-Leben kann, ähm, sehr, sehr gern eben diese Live-Episode mit der Sefa und dem Erik anhören. Da erfährt man da sehr viel darüber, wie die das machen.
0: Wie machst du es denn? Ich bin ja heute bei dir. Weil das hier das Zimmer hier sieht
1: nicht nach Goa aus. Nee, ähm, das sieht noch nicht danach aus. Also wie ist dein
0: Goa-Modus?
1: Der Goa-Modus, ähm, ja, Kajira bin ich tatsächlich noch nicht, ich befinde mich im Training. Kajira ist eben der, das, das Wort aus der Literatur für Sklavin in die Richtung. Das Training hat begonnen mit meiner Primärpartnerin. Wir haben jetzt dafür begonnen erstmal, wir haben mit Zustimmung auch von Erik begonnen, dieses Regelwerk für uns zu adaptieren und für uns umzuschreiben. Das bedeutet da sind, natürlich da schon sind mal sie wieder, die Regeln. Ne? Sprüche, genau, und mal gucken, auch diese Position gefällt uns, die gefällt uns nicht so, die lassen wir weg. Auch diese Position haben wir auch noch, das fügen wir hinzu. Diese und diese Handzeichen ändern wir um, oder was auch immer. Und Moment,
0: diese Handzeichen, diese Position. Ja, oh Gott, also, also es gibt, es gibt, Pos gibt Positionen zum passenden Anlass. Genau. Es gibt Handzeichen als, als Kommunikation.
1: Genau. Weil Mittel macht das und das auch als nonverbale Kommunikation einfach, ähm, wo, wo immer man geht und steht oder eben auch in der Spielsituation, um so die Aufmerksamkeit auch der submissiven Person darauf zum Beispiel zu halten, dass man immer, es geht viel darum, aufmerksam der dominanten Person auch gegenüber zu sein.
0: Okay, es geht, es geht aber eher um den Bereich Service, also verfügbar sein, ja. Dinge tun, Aufgaben erfüllen, Regeln beachten.
1: Noch sich benutzen lassen, auch sehr gerne.
0: Ah ja, okay, benutzen und dann gibt es natürlich auch noch wahrscheinlich
1: die Konsequenzen. Genau. Strafen unter Umständen. Ja, Strafen benutzt das Wort benutzt meine PP nicht so gerne. Ja, wir sind da auch ein bisschen eigen. Also in dem Spruch ist zum Beispiel die Zeile ähm, mit äh, er ist Eigentümer und ich bin Eigentum ähm, ist umgeändert in sie ist Eigentümerin und ich bin sehr eigen, was Besitzverhältnisse angeht. <lacht> okay, das ist eine sehr
0: das ist eine sehr schöne Adaption. Oh, das ist das ist gut. Ähm. Aber warum wählt man denn so ein, ein unglaubliches Konstrukt, weil man kann das ja auch alles selber äh, sich erdenken oder so und jetzt hast du ja schon gesagt, ihr adaptiert, das heißt ihr nehmt euch die Aspekte raus, die, die ihr gerne nutzen möchtet. Ähm, was, was zieht ihr da eher nicht raus und was ist eigentlich das, wo ihr sagt, Mensch, das ist ja toll, weil wenn ich nur mir die drei Rosinen rauspicke, dann kann ich <lacht> zwar sagen, ich hab, mein Spiel ist zwar äh, ja, es gibt Aspekte, die sich auch mit Gore irgendwie decken, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun oder ab einer gewissen Menge an Dingen, die ich übernehmen möchte wird das dann ja auch so und das ist ja dann auch eher so ein bisschen im Bereich 24-7 mhm. ähm,
1: Ja, erstens picken wir uns heraus, dass es eben unheimlich Spaß macht und motiviert, so ein System zu haben. Es nimmt einem auch viel ab, weil schon viele andere Dinge ja auch sehr komplex sind mit mir. Das ist schön, wenn es schon was gibt, wo man sich orientieren kann und mit dran bedienen kann. Das ist auch ein Aspekt, den ich daran schätze. Und ja, andersrum, ich kann es nicht verbergen. Das Seeverlein ist für mich schon irgendwie, <lacht> hat zu einer Vorbildfigur avanciert in meinem BDSM-Lebenslauf und ich möchte das auch einfach irgendwie erreichen. Das ist ein bisschen das Ziel, ich, ich fand, ich finde das Konzept spannend, ich möchte dahin, ich möchte gucken, ob ich das auch schaffe. Wie, wie wird man denn Kajira? Wie wird man denn Kajira? Man braucht erstmal eine Top-Person dazu, die eben auch auf diese besondere Form von intensiver Hingabe eben auch steht, die das möchte, die dann aber auch wirklich bereit ist, viel zu führen. Also da das ist auch so einer der Hauptpunkte, die ich da erstmal noch lernen muss. Wirklich Zügel abzugeben, wirklich weniger Widerworte zu geben. und äh, Was heißt Widerworte? Mir wird es immer als, es sind Widerworte. Ich erkläre viel. Ich versuche viel, mich zu erklären. Ja, du musst vor allem auch gucken, dass du in
0: dem Headspace dann auch da gefälligst drin bleibst. Genau. Ne? Das heißt, du musst versuchen, dass, dieses, dass das alles andere, dass dich das nicht davon ablenken darf.
1: Genau. Fokussieren, wirklich etwas... Diszipliniert sein, das ist was, woran ich eben auch arbeiten möchte, wie schon gesagt. Ich halte mich für oft sehr, sehr faul, aber das motiviert mich eben auch, weil es wirklich was Tolles ist, was mich zum Strahlen bringt, wenn ich das schaffe. Weil da auch viele wenn, Dinge wenn sind. Wenn du was die, schaffst,
0: hast du ein Beispiel. Genau, Dinge, ich, die man schaffen will und kann.
1: Wenn ich es zum Beispiel endlich schaffe, diesen Kajira-Spruch fehlerfrei aufsagen zu können, aber mich dann auch an die Regeln davor erinnern zu können, die hersagen zu können, wenn ich es schaffe. Lang genug die und die Position zu halten, wenn ich so oft das hinkriege, dass Top-Person zufrieden ist und mir dann endlich mal den Status gibt, ja, du bist jetzt eine Kajira, du darfst jetzt deine weiße Seite tragen und mir dann auch endlich offiziell den Namen Namine als Kajira auch gibt. Jetzt sind wir damals mal zum Hintergrund des Namens gekommen. Das ist Also ich habe ihn mir noch nicht verdient, allerdings. ich darf ihn aber schon benutzen, weil ich ihn schon vorher als Nickname in manchen Plattform benutzt habe und das jetzt einfach alles gleichstellen wollte mit, aber offiziell als, also ich darf mich noch nicht Kajira namine nennen. Okay,
0: es fehlt also noch so ein bisschen ähm, gottgleicher Segen dazu. Ja. ja das wird das wird, ja wohl gelingen. Ähm, ist das ein Headspace?
1: Ich habe es tatsächlich in meiner Excel-Tabelle für die Headspaces mit drin stehen, aber es hat wenig mit Selbsthypnose zu tun. Es ist wirklich was, wo andere Kräfte mitarbeiten, es fühlt sich aber schon ein Stück weit so an.
0: Okay, weil, weil gerade auch, wenn du sagst, ne, das ist ja, nein, auch wenn man das jetzt als 24-7-fähiges Konstrukt oder ja, Konstrukt klingt immer so negativ, ich meine das gar nicht so. Ähm, aber wenn das mit 24-7 einhergeht, dann sehe ich natürlich jetzt ganz viele Konflikte. Mhm. Dann, dann sehe ich mich einmal die Konflikte, die ganzen Headspace, die müssen äh, Spaces, die müssen draußen bleiben. <lacht> ja. Auch wenn es ein eigener ist, äh, 24-7, ein Headspace, der 24-7 ist, ist ja nun mal im Endeffekt. Deine Persönlichkeit. Genau. Ja, also, ne, du kannst ja nicht im, für immer darin eintauchen. Das ist
1: auch was, was wir da sehen. Sagen wir so, ich kann es mir vorstellen, dass es dann, es gibt ja auch trotzdem wiederum sehr gute Anreize, das zu starten, den Modus. Weil wir auch so, wenn wir sonst, wenn sie so mit der normalen Namine spielt, ist meine äh, Primärpartnerin dann, Schon eigentlich eher dominant, es tendiert aber auch manchmal in Switch rein, weil sie das auch gerne mal genießt, vielleicht das Service, das kann ich jetzt gar nicht so genau benennen, ob das jetzt Service dann von mir als Sub ist oder ob ich sie dann doch mal ein bisschen dominiere, aber sobald sie dann sagt, ähm, mich dann fragt, was bist du? Und ich dann antworte, ich bin eine Kachira, dann bin ich drin. Es ist sozusagen auf Abruf immer 24-7 bereit. Das wäre der ja, aber, aber das bist du würde. ja noch gar nicht. Genau. Wenn du das
0: sagst, dann hast du ja in dem Moment gelogen, weil das also, bist du ja noch nein, nicht. Das also ist nein. natürlich es ist, jetzt ein Problem. Das ist
1: die offizielle Antwort auf die Frage. Ah, also ich darf, okay. mich, ich darf mich halt noch nicht selbstständig so nennen, aber ich muss auf diese Frage so antworten, weil das so in den Regeln steht. Und das aktiviert aber eben auch sofort den Modus. Oder wenn sie sagt, ähm, na du, jetzt, sofort, zack, und an der Stelle, wo du bist, und dann dann mache ich das, dann werde ich sofort in diesem Okay, Na du bitte. Ach so, das ist so diese Standardposition, äh, wo man kniet, ähm, Beine auseinander gespreizt. Ich wechsle da gerade automatisch rein. Die Handflächen, wenn man noch mehr Ergebietung zeigen möchte, nach oben gerichtet, aufrecht sitzend, ähm, gerader Rücken, gerader Hals und Augen niedergeschlagen und ja. Ähm, also das ist so eine der ersten Positionen, die man dabei...
0: Du hast jetzt gerade schon darauf geachtet, dass du die Position zwar vorführst, aber nicht einnimmst. <lacht> ja, also du hast geguckt, dass du diese Schwelle gerade nicht überschreitest. <lacht> ja, ne? Das ist spannend.
1: Sagen wir so, ich, Das wurde mir jetzt auch nicht befohlen.
0: <lacht> ja, ja, natürlich, ne? aber das ist so dieses ne? ich grenze an der Stelle ab, Demonstration zu, ich ne? gehe da auch rein. Ähm, ich nehme nochmal das nächste Ding. Jetzt mhm. ist da ja ein Polykül. Ja, also ich, ich gucke immer so ein bisschen, ne, 24-7 ist das ein, ein ähm, wie personengebunden ist das, denn die, ne, wenn du diesen, ich sag es mal, mentalen Entwicklungsschritt nimmst und sagst, hier, Kajira und das ist etwas, was ich 24-7 mitnehme, dann überträgt sich das ja dann doch auf alle Menschen, mit denen du zu tun hast oder grenzt du an der Stelle ab und sagst, nee, Primärpartnerin und damit ist aber auch gut und das ist für sie und mit ihr und Ende. Alle anderen haben nichts davon.
1: Das ist tatsächlich sowas aktuell, da sich jetzt auch Stück für Stück näher immer mehr romantische Dinge auch zu anderen meiner Menschen im Polykül anbahnen, ist es tatsächlich was, wo wir gerade dahingehend drüber sprechen, ob das wirklich zu unserem Ding avancieren soll, was nur wir miteinander teilen. Dass sie wirklich die Macht, also sie könnte theoretisch die Macht über Kajira Namine dann auch abgeben, wenn es soweit ist. Dass ich dann eben ihr Besitz bin, dass ich von ihr das Halsband kriege, was dazu gehört, dass ich, wenn sie mir dieses Halsband anlegt, in den Modus komme, dass alle anderen, äh, also Halsbänder sind da sowieso bei anderen Personen da sehr stark im Limit, also man kann, man könnte ein Funktionshalsband machen, wenn man mich mal anketten möchte, aber dass das Halsband was, was bedeutet, dass das wirklich bei ihr ist, dass das ihr Ding ist, dass das wirklich... Uns gehört und auch das ist dann ein guter Aspekt, so Aspe äh, sowas sich anzuarbeiten, während so viele andere Flexibilität einfach vorhanden ist, dass das, was sowas Geregeltes, was Festes ist, was einfach auch Stabilität in so einer unheimlich riesigen Polybeziehung ähm, mit sich bringt.
0: Also so ein Ankerpunkt einfach, ja. Ne? deshalb ja auch Primärpartnerin. Genau. Ähm, ja. Du merkst, ich, ich versuche mal so ein bisschen so von so vom Basic her äh, immer in deine Sphären quasi immer so so reinzupieksen, oder? Ich versuche mal diese diese Basic äh, Perspektive einzunehmen ähm, und natürlich sehe ich immer Probleme und alles mögliche, aber so richtig aktiv, was Little BDSM merkst, ich trenne es schon voneinander, weil das glaube ich, das passt heute auch ganz gut. Ähm, äh, das geht erst so seit etwa einem anderthalb Jahren intensiv. Ja. Genau. Das ist eine ganze Menge in der Zeit. Also oh, ich ja. mache jetzt seit irgendwie gefühlt ewig BDSM und äh, ja, komme mir gerade ein bisschen langweilig vor. <lacht> <lacht> das kann jetzt natürlich auch diese, diese Explosion sein. Wow, da ist alles <lacht> und ich will alles alles erleben, weil ich habe in meinem Leben darauf gewartet und jetzt oh ja. kann ich. Und hier sind Menschen und hier ja. sind Möglichkeiten und ich habe Zeit und wenn nicht, dann nehme ich sie mir und ich will das jetzt alles haben.
1: Tausendmal ja. Genauso ist es.
0: Kannst du das ewig so weitermachen?
1: Ich weiß nicht. Noch bin ich nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Im Moment schlafe ich recht wenig. Es ist aber auch ähm, gesundheitlich bedingt, aber klingt ist überall. Im Moment. Das ist, das ist wirklich seit... Ein, seit dem guten anderthalb Jahren meine intensivste Beschäftigung und neben natürlich auch dem Poly-Outing, was was, das ist die Basis erstmal dafür geschaffen. Man könnte quasi sagen, das hat die Basis geschaffen und die Möglichkeit dann wieder an King zu kommen, die dann eben da war, weil da eine lang, langjährige monogame Beziehung geendet ist und ich dann hier in diese Wohnung gezogen bin und dann erstmal mein eigenes Leben hatte. Und äh, sozusagen für mich wirklich ganz alleine und dann wirklich sehr an meinen Geschmacksrichtungen arbeiten konnte. Und dann ging's ging es los. Und dann war es so viel sofort so interessant und ähm, ja, richtigen Mensch kennengelernt, wie gesagt, das Seeverlein. Und von da an schneide dann einfach nur noch eins nach dem anderen ins Haus. Und ich habe mir die Zeit dafür genommen, wirklich. Es ist so, das musste auch sein, weil ich mich da wirklich persönlich als Mensch ganz arg weiterentwickelt habe. Und weil darin so viele Erklärungen für alles Mögliche lagen, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, wie zum Beispiel eben einfach auch das, vor allem eben diese Kindlichkeit, das das, das ist ja immer noch die größte Baustelle gewesen. Ich habe verstanden endlich, warum ich so kindempathisch bin. Ich habe verstanden, warum ich einen Schnuller wollte, warum ich immer mit Kuscheltieren und in süßen Schlafanzügen schlafen wollte, dass das gar nicht schlimm ist, dass es eine Community dafür gibt, gibt, dass es andere Menschen gibt, denen es auch so geht, die vielleicht auch genauso intensiv da drin leben wie ich, die das auch gerne so in ihren Lifestyle mitnehmen wie ich und ja, die da genauso dafür brennen, dass ich, dass das nicht einfach nur irgendeine komische Eigenschaft ist, die in meinem Kopf passiert, von der ich selber denke, das ist vielleicht sogar was Schlechtes, sondern das ist was Tolles. Du bist
0: ganz schlicht und einfach, jetzt mal du. Und Endlich. du hast eben du, du, ne, du hast eben diese, diese ganzen Zwänge, die nimmst du gar nicht so, sondern sagst, nee, ich probiere, ich gucke, ich mache, was mir Spaß macht und wenn dann Dinge dabei rausfallen, wo du feststellst, also ja, Gore, ne, das ist toll, das ist schön, das macht unglaublich viel Spaß, aber ich sag mal so, auch die kindliche Seite ist, das Dinge, wenn man sie dann hat und wenn man dann die Kajira ist, dass die Sachen dann nicht mehr so interessant sind.
1: Hm. Ja, so.
0: Das ist ja auch nicht unwahrscheinlich.
1: Ja, nee, das, also das wechselt manchmal von der Aufmerksamkeit her. Jetzt war zum Beispiel nach meinem langen Krankenhausaufenthalt war dann erstmal Little Space ein bisschen weniger interessant, weil ich das einfach auch nicht machen konnte, so richtig. Weil ich, weil ich immer noch Schmerzen hatte und es dann sehr schwierig war. Dann, aber immer wenn was Neues dazu kommt, ist das auch erstmal eine Weile interessant. Und dann richte ich mich damit ein und dann probiere ich das viel aus und dann wechselt es sich so ein bisschen ab. Aber irgendwie findet sich auch da, genauso wie mit meinen Partnerinnen, ein passendes Pattern eben auch für den jeweiligen King, für den passenden Headspace. so. Da wird jetzt, jetzt zur Adventszeit, ist zum Beispiel ganz stark Lidl im Vordergrund. Da wird sogar jeden Tag ein bisschen gediddelt, wenn der Adventskalender aufgemacht wird. Sonst, wenn ich mal ein langes Wochenende habe, da kann zum Beispiel vielleicht mal die Dämonen raus und da kann man eine ordentliche Session dafür planen, da kann man mal alles anlegen, alle Termine absagen, man kann mal die Katzenangel schwingen und dann ist die das dran, wenn ich die mal sehe und ja, das ist alles, also für mich ergibt sich einfach aus mir selbst heraus ein Rhythmus, auch für das, in den ich dann komme und das erleben kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas zu kurz kommt, zumal ich mich auch einfach für alles einfach so in Selbsthypnose begeben kann, für mich kann auch eine Session mit mir alleine hier im Bett liegend vor mich hin stattfinden.
0: Ja, ich glaube, da ne, ist der Eindruck, wenn jemand jetzt in diesem Zimmer sitzt, ne, ähm, dann hat man natürlich den Eindruck, okay, das ist alles jeden Tag und immer und intensiv. Hm. Und ich glaube, so viel ist es dann ja doch nicht, da sind dann mal Pausen zwischen und auch wenn du dich mit einer Person, sag ich mal, einmal im Monat triffst, ne, dann ist das natürlich nicht das volle Programm, denn ich stelle mir so einen kinky Tag sehr anstrengend vor, wenn, dann, wenn ich an einem Tag auch noch versuche, drei Menschen aus dem Polykül irgendwie, also sei es Kommunikation mit drin zu haben und den passenden Headspace und vielleicht noch Handlungen und Aufgaben und Regeln und ähm, das, das würde ich für völlig unmöglich halten, weil dann, dann hast du einen, einen mehr als Vollzeitjob und dann ist es nämlich ein Job, äh, das zu koordinieren. Ähm, wie machst du das auch mit, äh, mit, ja, mit der Zeit eigentlich, weil so ein Tag, ja selbst wenn du sagst, du schläfst wenig, ähm, aber wie, wie räumst du dann auch, gerade auch das, das Thema Go hat ja viel mit Aufmerksamkeit zu tun, hm. wie räumst du das auch so frei, dass du dann allen anderen sagst, nee, jetzt seid ihr nicht dran, das will man ja eigentlich auch nicht.
1: Hm. War tatsächlich am Anfang großes Thema mit in meinem Freundeskreis. Die BDSM-Dinge sind gar nicht so schlimm aufgenommen worden. Das war relativ einfach, weil das mit niemandem, das hat, das hat niemanden von meinen regulären Freunden Zeit gekostet. Äh, in dem Sinne. Da war eher das Poly-Outing da ein bisschen schwierig. Da gab es viele, die dann sagten, Du hast ja gar keine Zeit mehr für mich, weil du ja nur noch mit deinen Frauen rumhängst und du denkst ja nur noch ans Vögeln.
0: Ist das so falsch?
1: Ja nicht unbedingt. Ähm, es ist auch aber es, 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 es macht leicht, das auf das zu schieben. Das, und da haben sich dann Menschen rauskristallisiert, die das verstehen konnten, die dann auch sich das anhören wollten was ich aus meinem Polykül erzählt habe, obwohl sie nichts damit zu tun haben, obwohl sie Dings und das haben sich dann also da hat sich sozusagen mein Freundeskreis verschärft, mehr oder weniger und jetzt ist jetzt sind da auch in manchen Leuten es haben manche Freundschaften tatsächlich unter dem immensen Aufkommen auch schon ein bisschen gelitten aber da sind dann sehr schnell andere Probleme die diese Menschen dann hatten auch mit hervorgetreten und ja haben dann dazu geführt, dass der Kontakt sich dann doch als irgendwie schon vorher ein bisschen toxisch rausgestellt hat. Weil ich auch schon Dinge, die ich jetzt im Polykül mache, die eigentlich mehr oder weniger Beziehungsbedürfnisse waren, vorher natürlich irgendwie auch mit Freunden versucht habe auszuleben und zu kompensieren. Sowas wie zum Beispiel, da ich ja unheimlich viel in Richtung Anime-Szene oder Gaming oder Nerd-Kram mache, habe ich eben viele Freunde aus der Richtung, die dann aber eben, ich wollte halt mehr machen so, äh, damit in die Richtung. Es, es hat mir immer oft, habe ich mehr dafür gebrannt, für die Sachen, die ich gemacht habe, als für die Freunde, die ich da drin hatte. Da Manche haben sich rausgestellt die dann damit klarkommen, dass ich gesagt habe, oh, da, da habe ich jetzt ein neues Level erreicht, das hat noch mit dem und dem und dem zu tun. Und dann haben wir da nochmal mehr Spaß dran gehabt und die Freundschaften haben sich dadurch tatsächlich auch nochmal intensiviert. Aber andere Freundschaften, die das nicht ertragen konnten, haben dann ja, haben sich teilweise ziemlich böse verabschiedet. und Aber dadurch, ja, es hat sich sozusagen auch ein bisschen durchgereinigt damit. Unter, unter Umständen ist mein Sozialleben dadurch irgendwie besser geworden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vielleicht ist das einfach das Polykül nicht, das betrifft nicht alle Personen im Polikül aber vielleicht doch die eine oder andere Person, wo man sagen könnte, okay, es ist eine Freundschaft, die aber bestimmte, Normbegrenzungen nicht einhalten muss. Genau. Und ja. dann ist das ein ist das Teil des Polyküls, so kannst du das definieren. Genau. Aber im Grunde sind es auch beste Freunde, viele einfach davon. Genau, es ist einfach nicht nicht so angepasst. Ne? Also klar, wenn ich irgendwie ne, im Freundeskreis, da hat man einfach gewisse Grenzen, die man nicht überschreitet. Ja, also die gibt es einfach, die sind einfach so gesellschaftliche Normen und da ist ja auch die Frage, ist das noch aktuell? Sind diese Normen überhaupt noch haltbar heutzutage? Ne? und anstatt das da immer zu hinterfragen, kannst du ja einfach machen und ich glaube, dass ich finde das total schön, dass du das auch für mich so ein bisschen runterbrichst, dass ich das möglichst verständlich auch in diesem Podcast einbauen kann, ähm, weil ich glaube, im Kopf ist es alles noch ein bisschen komplexer.
1: Ja, also das ist so, aber das ist eigentlich eine gute Umschreibung dafür. Viele dieser Menschen, die ich zu meinem Polykül zähle, sind einfach unterm Strich sowas wie meine besten Freunde, die mit mir mehr machen, als einfach nur Freunde zu sein. Oder das, was ich vorher als Freundschaft definiert habe. Vielleicht ist mein Polykül auch einfach nur jetzt, ähm, stellt sich für, vielleicht stellt sich da heraus, dass das jetzt einfach meine neue Definition von Freundschaft ist, weil ich vielleicht das erste Mal Freundschaft auch so erlebe, wie ich sie brauche eigentlich. Also das, das ist jetzt eine These, die jetzt gerade in mir aufsteigt und da so kommt. Das kann durchaus sein, weil ich ja bei weitem, ja eigentlich nicht mit allen Sex habe. <lacht> mit relativ wenigen.
0: die Frage, ob man mit jemandem Sex hat oder nicht, die ist eh total schwer, weil wir, ab wann ist es denn Sex? Ja, hat man krass. gesagt, ab einem, ab einem, ab einem, bei einem Finger ist es noch kein Sex. Ja, da ist es eine Untersuchung. Ähm, das, also es
1: gibt Situationen, ne? oh. wo schon bloße Mindgames für mich schon Sex sind.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn wir da versuchen, irgendwas zu definieren, dann können wir nur daneben liegen. Und jetzt, ähm, da ich das gerne vergesse in letzter Zeit, Ding der Woche steht hier. Also ja klar, das Zimmer selbst, liebes Publikum, guckt euch die Bilder an, Wahnsinn. Aber es gibt noch mehr Ding der Woche. Ähm, und jetzt haben wir uns auch ein bisschen umgesetzt. Du bist also aus dem Bett entstanden und sitzt hier auf dem Stühlchen und hier sind Schubladen und äh, hier ist einfach Zeugs. Also, was ist ein Ding der Woche? <lacht>
1: Ja, explizite Dinge der Woche, die ich ausgesucht habe, ähm, da ich habe, also ich fange mit dem an, was ich vorhin schon mal angeteasert habe, da mir aufgefallen ist, mit Hilfe von Hypnose sind tatsächlich sehr abgefahrene Dinge möglich, was auch einfach Liebe angeht und zu meinem Polykül gehört dann auch noch das hier, das ist mein... Mein Lieblingsbuch. Dein Lieblingsbuch, okay. Ja, darf ich
0: es ich, in die Hand nehmen? Du darfst es in die Hand nehmen. Es steht nehmen, auch drauf, so. Lieblingsbuch. Es hat ein genau. Stoffeinband tatsächlich. Genau, damit
1: man es auch mit ins Bett nehmen und kuscheln kann. Und mhm. damit es nicht beschädigt wird, weil es ein, einfach nur als Taschenbuch erschienen ist.
0: Okay, es ist zart rosa. Es hat auch ein Lesezeichen. Das steckt jetzt etwa in der Mitte. Ich klappe es mal auf. Ich bin sehr gespannt, was ist dein Lieblingsbuch? So. Oh, jetzt habe ich den Einband hier und ausgewickelt. Darfst auspacken, damit du es dir auch im Original anschaust. Ich schaue mal mir da vorne an. Ja, Moment, ich will ja nichts kaputt machen. So, dann sehe ich nämlich auch den Originaleinband. Oh. Ich will es jetzt nicht verknicken oder so, dafür ist ja der Umschlag da. So. Wie spreche ich das denn aus? Ayumi? Ayumi. Ayumi und die Prinzessin der Meere. mhm, mhm. Mh. Okay, also ein Roman.
1: Hm, ähm, nein, es ist kein Roman. Es ist eine Märchensammlung von Märchen über die Liebe unter Frauen. Also es ist ah. ja, da jetzt schon, es ist ein bisschen schon durchgedrungen. Ich bevorzuge ähm, Menschen, die weiblich gelesen werden für meine Sp äh, Spieldinge. Also ich habe da zumindest eine große Neigung. Das sind, äh, es gibt aber nicht nur Menschen, die weiblich gelesen werden in meinem Polykül und Kreis ähm, und da ist auch viel anderes möglich, ich bin da sehr offen, aber ich habe eben schon diese große Neigung hin zu Frauen und ja, lesbischer Liebe und ich fand in einem anderen Podcast dieses Buch, war interessiert, habe das erste Märchen gelesen und es hat irgendwie einfach alles verkörpert was mich ausmacht in irgendeiner Form, so ein bisschen mit. Das war so ein, das Märchen heißt äh, Der Drache mit den Sternenaugen. Das war so ein Märchen oder? Eines von, ich glaube, 20 sind drin. Okay. Ähm, und das, das ist einerseits, es, es spielt sehr mit ähm, klassischen Märchenelementen. Es ist viel Typisches dabei, so diese äh, Repetition von gewissen Formulierungen, es ist ähm, ein gewisses Thema, was sich wiederholt, ein Wechsel von Phasen mehr oder weniger, ähm, sehr feste Figuren, sehr einfache Motive, aber wunder wunderschön und überhaupt nicht aufgefropft, sei lesbisch oder ich fress dich, ähm, <lacht> gemacht, sehr romantisch, sehr süß, es spricht irgendwie alle Seiten von mir an. Alle Seiten von mir finden das schön und ich habe mich einfach in dieses Buch verliebt.
0: Es ist also nicht der, der, was weiß ich, der Typ kriegt die Prinzessin, sondern die Prinzessin kriegt die Prinzessin.
1: <lacht> ja, an manchen Stellen, genau.
0: Also, ich habe einfach mal, bei solchen Büchern mache ich ja mal folgendes: Ich schlage irgendeine beliebige Seite auf, das habe ich getan. Dann gucke ich, was fällt, fällt mir zuerst äh, in, in den Blick. Ne? Das sind meistens die Stellen, wo irgendwie wörtliche Rede ist und hier ist es tatsächlich. Ich lese einfach mal vor, was ich zuerst gefunden habe in diesem Buch und dann kann man sich überlegen, was in diesem Buch alles drin ist. Tötet es, schlagt ihm den Kopf ab, es soll büßen, befreit uns. So, ist das repräsentativ für dieses Buch?
1: <lacht> ja, es ist ein tatsächlich klassisches Märchenelement, das eben ja sozusagen Gewalt einfach auch so plakativ dargestellt wird, finde ich übrigens auch an für meine pädagogische Arbeit ein Märchen oft sehr wichtig, weil das immer in einem sehr geschützten Rahmen in Märchen auch passiert und weil Märchen eigentlich immer positiv oder entsprechend aufgelöst werden. Das ist eben eine Form, wo man eben auch sehr niederschwellig dieses Bedürfnis nach Gewalt, höh hö, Thema Sadismus, ähm, einfach auch befriedigen kann, ohne irgendjemanden ernsthaft zu verletzen, weil man das so mitspielen kann, ohne dass es aber auch irgendwie großartig Kinder oder Jugend wird. Also ein Märchen fällt nicht unter FSK sonst was und das zu recht. Es ist Univers es ist für mich universell konsumierbar einfach.
0: Ja, ähm, ist, ist das ein Kinderbuch?
1: Nicht durchgängig.
0: Nicht, nicht durchgängig. Nicht okay. durchgängig.
1: Es gibt Märchen, die durchaus auch ein ähm, bisschen sexuelle Inhalte haben. Es ist aber auch kein Porno, sag ich mal so. Man, also ja. ja, es bringt mich ab und zu dazu, dass ich mich anfasse, schon, das Buch. Ähm, es ist wunderschön. Aber es ist auch eine sehr, es, es gibt eine Stelle, es wird da sehr, das hat mir das Buch auch beigebracht. Es gibt eine Stelle, die redet von der Liebe unter Meerjungfrauen, Frauen, die sehr zärtlich, sehr, ähm, im Kontrast zu der der Menschen, die sehr leidenschaftlich, sehr feurig ist, die sehr, ist die eben sehr zart, einfach auch schon durch die durch das Medium, dass die sich im Wasser befinden und sehr herzig, sehr ähm, sehr vorsichtig, sehr ähm ich, ich
0: gebe ehrlich zu, ne? Meerjungfrauen, die habe ich als im, immer als höchst brutal empfunden. Weil guck mal, die haben diese Riesenflosse, was da an Muskulatur mit reinhängen muss, das ist wie ein Hai. Ja? Von der Größe, von der Schwanzflosse passt das ja dann auch. Im Prinzip, das muss brutal sein, das muss da fließt Blut, ja. So habe ich mir jetzt immer mehr Jungfrauen vorgestellt. Und naja, also das kann man natürlich auch anders sehen. Ich mag mal auf eine Sache noch aus dem Inhaltsverzeichnis eingehen. Sehr schön hier, die gestiefelte Katze. Ja. Also es ist auch einfach sehr gender-friendly.
1: Es gibt, genau, es gibt, das ist auch eine Unterkategorie in diesem Buch. Es gibt neue Märchen, es gibt tatsächliche traditionelle Sagen darin, also ich glaube äh, direkt die titelgebende Geschichte Ayumi und die Prinzessin der Meere ist eine tatsächlich existierende japanische Sage es gibt aber auch Märchen eben die einfach sozusagen ein bisschen umgeschrieben wurden auf den äh, lesbischen Kontext darin, wie eben zum Beispiel dieses mit dem gestiefelten Kater, das ist relativ nah am Original, nur eben noch mit so einer Gender-Bender-Story mit reingebaut, was auch okay ist, was auch legitim ist.
0: Ja, ich, ich finde das eh mal gut, wenn man dann selbst so eine Geschichte dann auch einfach mal so interpretiert bekommt. in die heutige Zeit und auch an das äh, an ein Publikum, was eben sonst sagt, nee, das mit dem Kater, das stört mich, warum muss das denn ein Kater sein, ne? Und dann kann man auch einfach mal probieren und sagen, okay, kann, kann man das zugänglich machen, damit die an sich, die eigentliche Message, damit die auch noch einen Platz findet, ne? Mhm. Okay, ich werde dieses Buch jetzt äh, wieder in deine Hände zurückbegeben, weil hier sind so viele Sachen. Ich weiß nicht, was davon alles Ding der Woche ist, deshalb, ach die Uhr, die Uhr, ja, die, weißt weiß ja wie es ist. Ja, ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht, alles alles ist gut und ganz ehrlich, wann hat man schon mal ein Bucheinband, der im Zweifel sogar waschbar ist. Ja. <lacht> ne, das ist großartig. Ich habe natürlich einfach ein Foto gemacht, schaut in die Show Notes oder in die Galerie, <lacht> die wird einfach voll sein. Ähm, jetzt liegen ja hier schon Sachen ausgebreitet, hier liegen auch Schnuller.
1: Jede Menge, ja.
0: Mein Gott, sagt man Schnuller oder Schnullis?
1: Ähm, tatsächlich sage ich dazu Passis vom äh, englisch-amerikanischen Pacifier. Dazu vielleicht noch die kleine Hintergrundinformation, dass ich begonnen habe, mich über Little tuben selbstständig zu informieren in äh, Facebook-Gruppen, die hauptsächlich international geprägt waren. Und dahingegen erstmal viel mit amerikanischen Littles gesprochen habe und da geht es eben viel um äh, eben. Passis, und dann habe ich die Begriffe mitgenommen. Eben viel auch um Dekopessis, So wie äh, da, da sind auch hier einige Dekopessis dabei. Am Anfang dachte ich, das ist überhaupt nicht meins, weil was, wenn du im Little Space bist und ich ja wirklich sehr wie ein richtiges Kind bin. Ich hatte mir vorgestellt, die Horrorvorstellung, die Kleine, zupft das da ab, steckt sich das in den Mund, verschluckt das, ich ersticke, es ist gefährlich. Naja, aber irgendwann nee, aber Bei den
0: Amis gibt es ja spätestens ein Gesetz, was sagt etwas, was aussieht wie ein Kinderspielzeug, muss auch so sicher sein wie ein, ein kindergeeigneter Gegenstand. Ne? Das ist ja alles Also, also daher ist das alles Aber ähm, also es sind jetzt zwei, vier, sechs, sieben ähm, Ach so, ich sehe es gerade noch. Ah, also, liebes Publikum, jetzt müsst ihr wirklich in die Bilder gucken. Also, ich sehe wirklich vorne den, ich, ich bleibe jetzt bei Schnuller. Ja, ja Das ist, okay. ist als hessisches Kind ist der Schnulli, Schnuller einfach jetzt der Begriff. Von vorne einfach in, in Blau und in rosa, ganz schlicht. Ein bisschen größer, als man das sonst kennt, aber normal. So, dann geht das dann nach hinten los. Da stehen dann Dinge drauf, hier mit diesen Buchstabenperlen drauf geschrieben. Steht da Lilifee?
1: Nee, da steht, Moment, Elifee. Elifee, ah, es war verdeckt, so, Elifee. So ja. heißt meine Little Seite Das steht auch hier auf der Schnullerkette drauf.
0: Ja, die Schnullerkette. Ich, ich nehme das mal in die Hand, wenn ich darf. Ja, natürlich. Wunderbar. So, okay, also da ist dann der, der Schnuller und dann ist da eine, eine Kette dran, die baumelt dann da noch dran rum und liebes Publikum, ihr hört es, es ist unfassbar niedlich, ja. Und dann sind da auch nochmal hier die ganzen Buchstaben dran und ein Glöckchen und ganz viel Rosa und dann ist ein da Fuchs. noch ein
1: Das ist ganz wichtig. Das ist ein Fuchs, weil Seeferlein mag Füchse sehr.
0: Liebes Publikum, schaut euch die Bilder an. Ich sage ja mal die ganze Zeit hier Details, Details, Details. ich sehe hier, ich sehe hier schon mal acht Schnuller. Ja und dann hat auch noch jeder, ganz ehrlich, selber gemacht.
1: Nein, nicht selber gemacht.
0: Oder handgemacht.
1: Das ist äh, handgemacht von Amazon, aber ich habe diese Dinge tatsächlich als Armbänder mir selber nachgebaut. Die klingeln nämlich auch, deswegen liegen die da drüben, damit ich die Aufnahme nicht dauernd versaue.
0: Ja, du musstest, du musstest extra das ganze Geklüngel, Klingel, alles ablegen, <lacht> ja, weil ich gesagt habe, nee. Das
1: ist ne? das Pendant dazu. Ähm, Haupt, Hauptding der Woche sind nämlich eigentlich die Armbänder, die ich trage.
0: Sag mal, was macht denn das Saugen am Schnuller mit dir mental? Also die Dinger schmecken ja nochmal mal nach nichts, Die mhm. sind weich im Mund, ganz ehrlich. Hm. Es also, Aber was, was macht es mit dir?
1: Es beruhigt mich unglaublich. Es ist super Es ist entspannt. Es holt mich Hoch? hoch. Einfach weitersprechen. Ich hier ja, ein bisschen rum. <lacht> es entspannt mich, es nimmt mir Stress. Es ist aber auch über, sagen wir so, es ist über Little Space hinaus da kommt man wieder zu einem anderen Begriff aus dem DDLG-Universum, nämlich ABDL, was für Adult Baby Diapers Lover steht. Und ich nutze mittlerweile eben auch völlig ohne Little Space als Namine trotzdem auch einfach Pacifier und Windeln und trage Strampler im Genre, in meinem Genre eben als Onesies, ähm, weil es mir auch gefällt, weil ich das Gefühl auch einfach liebe, oder ich schlafe in einer großen Stoffwindel, die liegt da hinten. Ähm, sowas, weil es einfach schön sich anfühlt, weil ich die Gefühle genieße. ist fast wie ein Fetisch. Manchmal erregt es mich auch sexuell, einen Schnuller zu tragen, weil es eben so eben den oralen Bereich eben auf eine sehr spezielle Weise so stimuliert oder man die eben auch sehr gut als Plax zum Beispiel benutzen kann, weil der so groß ist ähm,
0: ja, ich, ich will einfach mal, ich habe ich hab hier einfach mal einen rausgegriffen nochmal. Der ist jetzt blau ja. und auch relativ groß und äh, hat er, er hat Sonderausstattung. Mhm. Das ist nämlich, also es sieht nach außen aus wie ein Schnuller, aber es ist eigentlich ein Knebel. Richtig,
1: es ist ein Knebel, es ist quasi ein Passy gag
0: Ja, also der wird dann wirklich umgelegt und hinten zugemacht. Er wird jetzt nicht groß verschlossen oder so, aber das reicht ja schon. Und dann kann man den nicht wieder ausspucken und Ganz sagen, Genau. Päh. Ganz ähm, genau. Jetzt sehe ich hier innen drin, das ist so ein bisschen durchsichtig, transparent alles. Hat das eine Funktion da? Ach, das ist nee, eine Kappe das ist einfach. Die Schutzkappe, damit ach, das ist die, ach so, okay, ich habe schon gewundert, warum das so groß ist. Das ist die Schutzkappe, ich nehme die jetzt trotzdem einfach mal ab. Das ist aber, das, geht das nicht so ein bisschen in den Bereich, so, jetzt das Ding rein, das bleibt drin, das ist ja dann schon wieder in den Bereich Erniedrigung gehend. Mmh. Oder was? was ist es?
1: Tatsächlich ist das noch nicht mit irgendeiner Person gemeinsam zum Einsatz gekommen. Das ist alles noch Selbstspiel. Es ist für mich sozusagen die der Reiz, es nicht, äh, nicht nicht mehr ausziehen zu können. Das, es steht auch ein name drauf, nämlich Fay. Mhm. Das ist ein anderer Little Space von mir, den ich nicht über Selbsthypnose erreiche, sondern mehr über Rollenspiel und der auch sehr sexualisiert ist. Ähm, dazu ja kann ich wieder sehr Rubina zitieren, wir hätte da schon ausführlich drüber geredet. Also es gibt diese Seite auch bei mir und da sind sehr viele Fantasien in diese Richtung eben forciert werden, auch von der dominanten Person, die ich vielleicht ab und zu Daddy nennen darf oder Mami, ähm, auch dazu gebracht werden und dadurch weiter im Alter gefühlt runtergedrückt zu werden und ja, das dadurch noch ganz anders die Kontrolle abzugeben und genießen zu können.
0: Ja, aber das ist dann immer so der Punkt, ähm, dann wird es ja doch weniger Headspace, sondern mehr BDSM, ja. Rollenspiel und Machtaustausch. Genau. Ne? Also da merkt man, das was ich immer gleich voraussetze, die DLG, das hat gleich was mit Macht und Unmacht zu tun und so weiter. Nein, muss es eben gar nicht, sondern das kommt bei dir erst viel, viel später, nachdem du erstmal den den Genuss an der Sache eigentlich kennengelernt genau. hast. Ich glaube, das ist eigentlich ganz schön. Man muss erstmal die sehr guten Gerichte kennen, damit man sie versalzen kann. Genau. Ja. Und also diese Reihenfolge finde ich ganz spannend bei dir, weil ähm, ich habe viel Antrieb aus dem, ja, aus dem, aus dem Boshaften, aus dem Sadistischen, äh, Dominanten heraus. Und hier kommt aber dieses, nee, ich habe hier ein, ein, ein Nulli als Knebel und das ist aber ein. Ein Wohlfühlding erstmal. Und ja, damit kann man auch böse Sachen machen. Aber muss man eigentlich gar nicht. Mit denen kann man auch irgendwie kuscheln und das einfach genießen. Ne? Ich finde jetzt in diesem Perspektivwechsel sehr schön. Nicht von böse mit, mit bösen Sachen erstmal. Und damit kann man vielleicht auch nett oder Dinge lieb gewinnen, sondern mit liebgewonnenen Sachen später mal böse Sachen machen. Das ist, ah, da merke ich, da kommt auch deine Begeisterung zum Tragen. Beautification
1: um, ist das Stichwort.
0: Ja, Grüße mhm. an Katrin mit genau. dem Begriff. Um. Vielen
1: Dank für diesen Begriff. Der hat mir sehr weitergeholfen. Ja.
0: Also, also niedlich ist hier eh unfassbar viel.
1: Also da steht dieser Schnuller, den ihr dann jetzt auch in den Fotos sehen könnt, steht vor allem sehr für dieses Konzept. Das ist, das ist einfach nur, der ist rein für Sex.
0: Der ist auch so, der hat so viel, <lacht> der hat ja mehr Glitzer als Oberfläche. Es ist. Wahnsinn. Und dann haben wir hier nochmal, ähm, wo kriegt man denn einen Aufkleber her, auf dem so ein, so ein Magic Vent drauf zu sehen ist, in niedlich. Ähm,
1: den habe ich mir tatsächlich nochmal separat bei Etsy gefunden, diesen Aufkleber, weil ich das Motiv so toll fand. Ist halt auch so ein einmaliges Fabrikat, ist so ein, so ein Ding. Da ist eben ein Magic Vent drauf, drauf steht Toys Before Boys und Naughty. <lacht> und es ist
0: also ganz ehrlich, auch da wieder, wie viel Zeit allein diese Sachen zu finden. Unfassbar, <lacht> ja. Ja, wie gesagt, also, ich bin faul. Du könntest im, im Grunde genommen, also wenn das, wenn das so weitergeht, gib der Sache noch nochmal vier, fünf Jahre. Dann kannst du im Prinzip, dann, dann bist du selbst Kunst.
1: Mhm, Dankeschön. Ja?
0: Also <lacht> danke alles in deinem Leben. Du kannst dann hier die Fernsehteams reinlaufen lassen und ich weiß nicht was alles. Und... Ja, das bist auf der einen Seite du, auf der anderen Seite aber eben noch viel mehr und dann, es, es hat auch einfach viel von Perfektion, muss ja. ich ganz klar sagen. Ja,
1: das ist viel, das ist viel, also wo jetzt zum Beispiel Rubina sehr minimalistisch war und einfach in T-Shirt und Jeans spielt, ich will, also ich möchte, ich bin auch einfach neugierig, wie sich was anfühlt. Ich hatte vorher erst die Idealvorstellung, ich würde gerne in einem Spielzeugladen arbeiten, so wie in Kevin allein in New York, in so einem riesigen Ding, wo ich mit strahlend glitzernden Augen Kindern Spielzeug verkaufen kann und die beraten kann und selber damit spielen kann. Und ja, aber ja, so ist es. Ach, das
0: ist ja alles nicht unmöglich, ne? Das kann ja alles kommen. <lacht> Sehe ich da noch mehr Dinge der Woche?
1: Ja, ähm, ja. Ähm, es geht noch mal in die DS-Richtung. Ist, 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 ist das hier? Ist ein, ein Stück Papier? ist ein, Einfach nur ein Zettel, wo ein Rezept für Schokoladenkuchen draufsteht.
0: Moment, ist das deine Handschrift?
1: Nein, es ist nicht meine okay. Handschrift.
0: Okay, dann bin ich gerade sehr beruhigt. Wow, das sieht mich. Also okay, es, es ist aber trotzdem handschriftlich? Ja, Ja, handschriftlich.
1: Okay. Das ist, äh, das hat mir 2020 meine erste Dom hat mir das geschenkt. Das ist und das war eins, das war das erste Geschenk von ihr. Ich habe ein paar Geschenke von ihr bekommen. Mittlerweile spielen wir nicht mehr, weil auch dass sie mich als Sub haben durfte, war auch zeitlich beschränkt, wiederum von ihrer Top-Person. Und das verbinde ich aber mit dem Start, in meinem Neustart ins BDSM, weil wir diesen Kuchen zusammen auch gebacken haben, mehrfach. Den habe ich. Sie hat mir das geschickt, lern diesen Kuchen. Perfektionier diesen Kuchen, mach den und den backe ich jetzt auch dauernd und den kriegen auch viele Leute von mir vorgesetzt. Es war zum Beispiel so das Ziel, den Seefahr endlich mal zu machen. Das hat dieses Jahr dann auch endlich mal geklappt und das ist super schön. damit verbinde ich einfach ganz, ganz viel. Das ist so eine der Essenzen dessen, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, Kinky zu sein, nach über 30 Jahren.
0: Ein, ein Schokokuchenrezept als Symbol für Ich bin Kinky. Das, das, vereint viele Dinge, die ich gerne mag. Und, liebes <lacht> Publikum, Mandela? liebes Publikum sollte dieses Rezept das doch nicht bis in die Show Notes finden, ne? Die Geheimzutat, und da bin ich mir sicher, dass die, die Geheimzutat ist, drei Esslöffel rum. <lacht> ja, das muss ja gut sein, ne? Und man ja. denkt immer, das ist der Kakao Geschmack. Nein, das ist der, ein bisschen rum, der die Sache ein bisschen hebt. Ähm, und das mit einem Kuchenrezept. Und jetzt höre ich mal auf mit meinen schwitzigen Fingern hier dieses Pergament, <lacht> dieses edle Pergament. Solltest du das dir einrahmen, ehrlich ja. gesagt?
1: Dafür nehme <lacht> ich es ja, nehm so oft bleibt. in die Küche mit, weil ich es doch immer wieder vergesse, wie es geht.
0: Einrahmen in die Küche. das ist, oh, das ist eine gute Idee. Ja. Also, dass der immer da ist und immer verfügbar ist. Aber manchmal ist es auch einfach ein Zettel mit ein bisschen was Geschriebenem drauf, was viele Dinge zumindest zeigt und symbolisiert. Sind diese zwei Röhrchen auch noch Dinge der Woche? Ja, das sind. Liebes Publikum, ich. Ich habe wirklich hier x-mal jetzt ohne Aufnahme gesagt, ich scheuche sie heute hier so durch. <lacht> ne? Damit ihr auch ein bisschen, damit ihr auch das ganze Bild seht, wenn auch nicht so vollständig. Ähm, ich nehme jetzt, habe jetzt hier zwei Döschen, das sind einfach Plastikdöschen. kannst du so auch machen und grö rein. Größe wie Fotodöschen sieht ein bisschen aus wie diese, ähm, diese Starter von hier Neonröhren. Es fehlen nur die zwei Nupsis dran. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt keine riesige Beleidigung ausgesprochen habe. Puh, was ist es? Ach, das sind Kontaktlinsen. Okay. Ähm,
1: ich dachte, wenn ich mal schon über, auch über Fetisch reden soll, ähm, ich habe auch einen riesen Fetisch dafür, Kontaktlinsen zu tragen und ähm, zu benutzen. Und das sind Kontaktlinsen, die das ganze Auge verdecken, ähm, Sklera-Linsen, sogenannte.
0: Also man sieht gar nichts mehr. Genau. Die sind, die sind, weiß, ne?
1: Nee, die sind rot. Die sind, da wird das komplette Auge wird glühend rot. Okay, wir sind jetzt einzeln verpackt gewesen. sind jetzt einzeln, genau eine da. Also eine zwei da. Linsen. Zwei.
0: Okay, es gibt ja mal Menschen, die suchen die Sch in schwarz oder weiß. Ich schaue nochmal rein. Also in der Mitte sind die aber jetzt weiß. Also sind die nee, durchsichtig
1: das in der Mitte? Oder nee, das ist, das, ist das ist nur, da sieht man den Boden durch. Ah. Das ist, durchsichtig okay. durch.
0: das ist Okay, aber das heißt, das Auge ist komplett rot. Das heißt, du siehst
1: rot. Ich sehe, nee, ich sehe nicht rot. Die, die, äh, die Pupille ist frei. Also ich, der ganze Augapfel ist rot bis auf okay. eben das Schwarz. Dämonisch. Ja, ganz genau. Das habe ich ausgewählt, um eben den Kontrast zwischen, äh, das, das einfach mal nochmal darzustellen, dass sowohl über diese Selbsthypnose einerseits dieses ganz niedliche Little Space, was eben auch dann so ein bisschen, was er ja das, was ich schon sagte, mit dem D.I.D. gefährlich triggern kann. Was so eine Regression, was ja durchaus ein Symptom für was sein kann. Es kann aber auch in ganz andere Richtung gehen. Es kann eben böse, dämonisch sein. Was der Schnuller für mich als Little ist, sind diese Kontaktlinsen für mich als Dämonin. Ähm, die, das war das, ist das erste Accessoire, was ich dazu besitze. Ich verspüre dann, wenn ich mich in diesen Zustand versetze, regelrecht so eine Art Dysphorie. Also, dass ich mich in einem falschen Körper befinde, weil meine menschliche Hülle einfach da ist und keine Schuppen hat, keine Krallen, keine Fangzähne, keine Flügel, keine Hörner. Wenigstens die Augen passen.
0: Ja, das kann man ja, man kann die Sachen ja nachrüsten, nicht? Ne? Ähm, und es gerade sagt ja, das kann man immer als Kompensation für ein psychisches, für einen psychischen Wahnsinn, kann man das immer alles betrachten. Ja, ja das, das kann man tun ich bin mir auch sicher, dass Menschen, die das hier hören, auch sagen, oh mein Gott, da muss ja sonst was kaputt sein im Kopf. Ja, kann man so sehen, kann kann sogar so sein, aber dafür gibt es ja Unterstützung, professionelle Unterstützung und dann kann ich entweder sagen, okay, das ist ein, ich kann, ich kann zulassen, was ich möchte mhm. und selbst… Nur mal angenommen, ich habe da etwas, was ich da kompensieren muss aus Selbstschutzgründen. Solange das dann auch funktioniert, kann ich das auch gut finden. Die Frage ist aber nur in dem Fall, wie das mit Spielpartnern oder einfach mit anderen Menschen ist, wie fair das ist, mit denen dann zu interagieren, wenn die nicht genau wissen, was dahinter steckt. da Du mir aber gesagt hast, dass du da gut informiert bist, wirst und bleibst, bin ich auch jetzt die letzten zwei Stunden überhaupt nicht darauf eingegangen. Ne? Weil, ja. Warum? Mir ist, mir ist das klar. Ähm, du machst die Dinge, die dir gut tun. Und jetzt habe ich mhm. aber noch mal so einen Punkt, gerade mit den äh, Kontaktlinsen. Das ist ja durchaus auch ein bisschen Vorbereitung mhm. und auch in den Little Space reingehen und auch das Umziehen und Machen und Herrichten. Mhm. Findet das schon in dem Space statt oder kommt das vorher?
1: fließender Übergang, also zumindest, also ich werde schon angefixt davon, dass ich das vorbereite. Während ich zum Beispiel ähm, Little Space vorbereite, läuft schon immer eine Spotify-Playlist, die aus, die ich selbst zusammengestellt habe, aus acht Stunden Spieluhrmusik.
0: Liebes Publikum, Link in den Show -Notes zu dieser Playlist.
1: <lacht> cool, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, und das ist so ein bisschen aber auch, weil ich eben auch es fühlt sich für mich dann sehr nach Mama an, weil ich eben auch zu meiner Little Seite eben eine Mutter-Tochter-Beziehung führe, sozusagen.
0: Das müsstest du jetzt erklären. Genau.
1: Das, das schließt sich der Kreis zum letzten Ding der Woche, dieses Halsband, was hier noch liegt. Das ja. ist auf der einen Seite Rosa, auf der anderen Seite Lila. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Rosa ist die Lieblingsfarbe meiner Little Seite bzw. meiner hypnotischen Tochter Elife. Und in der Mitte ist ein Herz, damit ist es zusammengebunden, es ist mit Schleifchen und Steinchen verziert und an dem Herz hängt noch ein kleiner Plastikschnuller. Also so ein, so ein Glas-Optik-Kristallschnuller. Und das steht für mich einfach für die Bindung zwischen uns beiden, wenn ich das trage. Also es ist, es ist nicht ein Halsband im Sinne von, dominier mich da dran, häng mich daran an eine Kette. Das gibt es auch hier irgendwo in dem ein, Haushalt. Ein, ein, wir, um.
0: verbinden hier, wir verbinden einfach Dinge miteinander.
1: Genau. Wir, wir teilen uns einen Körper, denn. Dieser Little Space ist tatsächlich so intensiv für mich und es war gleich das erste, was sie äh, ge äh, sozusagen geäußert hat. Äh, sie verleihen gegenüber ähm, war ihr Name, dass sie, äh, dass sie die Ellie Fee ist und dass sie mich Namini als ihre Mutter betrachtet.
0: Findet da auch ein Gespräch statt? Also weil dann wird es wird für mich langsam ein bisschen kompliziert. Also führst du dann von außen gesehen ein Selbstgespräch? Oder ist es, oder inwieweit können diese Charaktere, nein, das sind ja keine Charaktere, diese Persönlichkeiten, inwieweit können die miteinander interagieren?
1: Das war eine große Herausforderung in den ersten Monaten. Die Interaktion war relativ schwierig. Als erstes, das erste, was sofort was ich sofort gemacht habe, war, dass ich ein gerahmtes Foto von mir, was auch in einem der Kinderzimmerecken quasi steht, von mir als erwachsene Person reingestellt habe und ja, sefer gebeten habe, Screenshots zu machen, dass ich sie eben auch sehen kann und dann festgestellt habe, das sieht sehr, sehr, sehr anders aus, wenn ich so bin, wie was du auch vorhin schon sagtest. Der sieht mein Körper völlig anders aus, wenn ich dieses Mindset annehme. Das war so das Erste, dass sie mich sehen kann. Als nächstes habe ich dann ein Fotobuch gemacht mit Vorleseschriftzügen, wo viele Fotos von mir in Erwachsenen drin sind, dass ähm, Elife sich anschauen konnte und sich von Kergewan vorlesen lassen konnte, wenn sie mich gebraucht hat. Dann kamen wir irgendwann auf die Idee, also äh, und ja, ich habe immer nur das bekommen, was mir die Caregiver erzählt haben, dann kamen wir irgendwann auf die Idee, dass ich mal eine Videobotschaft vorher produzieren könnte, damit meine Elife mich sehen kann. Die wurde dann abgespielt und dann, dann habe ich auch immer sozusagen Pausen gemacht, dass sie auch darauf reagieren kann. Und ja, Jasmins Idee war dann, also Brad Apfel Jasmins Idee war, dann tatsächlich so eine ganze Sitzung via Zoom auch aufzuzeichnen. Und das war die erste Kommunikation. Und dann, nachdem ich diesen, ja diese Idee von Undine bekommen hatte, dass es Selbsthypnose ist, habe ich dann auch dahin gefunden, dass ich sie in quasi in Hypnose jetzt auch treffen kann also sozusagen in meinem Unterbewusstsein und dort mit ihr Gespräche wirklich von Angesicht zu Angesicht, wahlweise aus meiner Perspektive oder aus ihrer Perspektive führen. Ich
0: muss, jetzt Nein, ich muss jetzt zugeben, als ähm, recht stumpfende Person, die die Zustände, ich schlafe und ich bin wach, kennt äh, und die keine hypnotischen Zustände kennt, hui, ich kann, kann das jetzt erstmal nur so hinnehmen und ich glaube, ich werde mir das selber einfach noch mindestens ein, zwei Mal anhören müssen, um einfach zu verstehen, was da nicht noch alles drin steckt. ne? Also dieser Weg zu sich selbst, auf diese Art und Weise. Hm. Ja.
1: Das war ein Jahr Arbeit.
0: Ja. Pass auf, lass mich für heute mal das Thema abschließen mit einer Sache, die ich noch habe. Und mhm. zwar geht es um, um eine sprachliche Sache. Ich habe das mit Rubina auch schon diskutiert. Du benutzt gerne englische Begriffe für die Dinge, die in den ganzen Lidl-Bereich gehen. Man sagt ja auch mhm. Lidl, ne? ähm, Warum? Ist es leichter? Grenzt man sich da ab? Ist die deutsche Sprache da ein Problem? Oder also warum funktioniert das auf Englisch besser?
1: Für mich ist es was, auch so ein bisschen um Professionalität auch zu wahren, in meinem Job noch mit, weil ich mich damit von den deutschen Ursprungsbezeichnungen, weil da begegnet mir eben Schnuller, die Kindern gehören, da gibt es Kinder, die Windeln tragen. Okay, Windeln sage ich auch aber das sind oder aber ja, es, es hilft mir da noch so ein bisschen dass das eben für littles ist für Konsentgebende gebende Erwachsene
0: okay das eine hat mit dem anderen nichts zu tun genau. die Gegenstände mögen sich ähneln außer in der genau. Größe aber das eine wird mit dem anderen nicht vermischt Genau.
1: Punkt genau okay. ich nehme keine also ich habe einen, ich habe quasi immer ein Kit in der Handtasche aus einem aus einem Pässi, einem, einem Lollipop, einer Windel und ein bisschen äh, von den Essigchips, mit denen ich mich an jedem beliebigen Ort, sei es in der Pause auf der Arbeit, dass ich mich auf dem Sofa liegend umdrehe, in der Decke einwickle und den Schnuller in den Mund nehme und da für mich eine Weile abtauche, wenn ich es brauche. Aber in Interaktion mit Kindern nehme ich sowas auch einfach überhaupt nicht mit. Das käme gar nicht in Frage für mich. Hm.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das ist auch, das, das ist eine ganz auch für mich und für unseren Umgang eine ganz wichtige Grenze, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wir haben uns auch im Vorfeld da sehr intensiv im Vorgespräch darüber unterhalten, weil ich natürlich auch so ein bisschen gucken muss, ah, das ist jetzt schon gesellschaftlich nicht mehr so ganz grün alles. Das ja. kann man nämlich so und so und so sehen. Gerade Abgrenzungen, da kennen wir uns. kenne ich mich als BDSM ja genauso aus mit, nur weil ich meine Frau verhaue, heißt das ja nicht, dass ich sie verhaue. Ne? Also ne? es, ist, es ist ein völlig anderer Vorgang. Das eine ist Gewalt, das andere ist hm. no. technisch gesehen vielleicht auch Gewalt, aber es ist Lust, Zuneigung, Hingabe. Es sind völlig unterschiedliche Dinge no. und ich glaube, diese Fähigkeit zur Abgrenzung, die befähigt uns auch erst dazu, schön BDSM zu haben. Ich habe gestern in der Live-Sendung vom 16.12. Wir ja, haben mit Titan kurz gesprochen und Titan sagte, Mensch, Mami, nee, da müsstest du ja doch noch mal was fragen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schick mir doch mal was, was ich hier noch um die Ohren hauen soll. Und Titans Wunsch wird hiermit erfüllt. Ich sage nur ein Wort, Pippi. Ja. So, und jetzt erzähl. Dein Bart ist so groß wie mein Büro, also ich gehe davon aus, das hast du auch nicht einfach so. Ähm.
1: Ja, da muss man auch wischen können.
0: Ja, ah, also die Frage ist, ist es böse, ist es gut, ist es lieb, ist es nett, ist es gemein und fies, also das ich kann mir ja alles vorstellen, also liebes Publikum, wenn ihr das jetzt eben nicht richtig verstanden habt, es geht also um NS, es geht um Körperflüssigkeiten jetzt und, ähm, mm, lovely Thema. Sehr schön, na dann, erklär ah. mir alles, nein, <lacht> wir haben das mit Civi Rope in der Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten, da mhm. ist es übrigens ein Aspekt der Erniedrigung, mhm. ähm, der auch einfach äh, da ist und das ist dann zu ertragen. Ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt noch richtig äh, dran zurück. Ähm, da geht es ganz viel um, um Wahrnehmung und eben auch um die Situation, was hier gerade passiert. Und natürlich ist da auch ein bisschen äh, anerzogenes Verhalten, weil das ist natürlich Pippi, ist I und B und das macht man ja nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, erstmal ähm, das Wort Pippi ist ganz gut. Cool cool, das ist okay, das benutzt Elifé auch sehr gerne dafür. Ich, ich habe Zeiten zitiert mit dem
0: Wort, ach, ich ja, hätte nie Pippi ähm, gesagt. Ich habe auch,
1: hab auch, ja, ich habe ich hab schon mal eine Pippi-Sub gehabt, die ich quasi dahingehend kontrolliert habe, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, weil ich selber auch das Gefühl sehr schätze, ich selber liebe den Begriff Water Sports, weil alle anderen Begriffe, Natursekt zum Beispiel, impliziert ja schon direkt das Trinken sehr. Und das ist auch eins der größten Stigmata, finde ich, in diesem Bereich. Genauso wie Golden Shower. Ähm, das repräsentiert das jetzt vorwiegend das Anpinkeln, was eben was ein Bereich davon ist, aber auch eben nicht alles. Und das ist auch schon wieder sehr stigmatisiert. Es wird ja sehr viel mit, es ist eklig. Es ist für viele erstmal immer so eins der ersten Hardlimits, die genannt werden. Faktisch. Ist es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Bondage angucke, Bondage ist wahnsinnig gefährlich und so gut wie jeder tut es, mal mehr, mal weniger professionell, Pipi machen ist in erster Linie mal nicht gefährlich, sondern einfach nur peinlich.
0: Ja gut, aber guck mal, das ist ja der, der Punkt, ähm, das ist, glaube ich, auch ein Erziehungsding, was einfach so drinsteckt, zumindest für die europäische Kultur kann ich sagen. Äh, es wird von klein auf beigebracht, das ist bäh. Ne? Bei Bondage wird einem das nicht so beigebracht, ja. deshalb äh, gibt es auch da keine Schwelle, die man erstmal zu überwinden hat, sage ich mal. Ne? Also klar, ein bisschen schon, aber es wird einem genug vorgelebt. Ich kenne jetzt wenig Filme, in denen Menschen mit Pipi spielen. Das Höchste der Gefühle ist, dass der Kommissar mal am Straßenrand steht und währenddessen von hinten der Scherge irgendwie ruft, dass sie den Täter haben und sie müssten jetzt mal langsam los. Ja. Das ist so. Ne, also also viel gibt es da nicht zu sehen oder auch in der Kultur mitzukriegen. Also es kommt im Grunde gar nicht vor. Gibt es etwas, was du im Bereich Watersports nicht magst? Nö. Gut, wunderbar. Also, also <lacht> trinken.
1: Ich trinke gerne anderer Menschen. Ich trinke gerne meins. Ich... Ich pinkele gern andere Menschen als Besitz an. Ich pinkele andere Menschen aus Ach, Romantik an. Ja, es ist, es ist auch so ein bisschen. Manchmal ist es auch so ein leichter Breeding-Aspekt in Anführungsstrichen, da ich ja nicht über Sperma verfüge. <lacht> naja, kann man das so sagen? Es ist, ich füttere andere Menschen gern in Eiswürfelform damit, wenn ich darf. Ich lasse mich aber auch gern verfüttern. Ich lasse mich gern. Also ich sehe es zum Beispiel auch als Riesen-Liebesbeweis, angepinkelt zu werden. So eine der meiner größten Wunschfantasien sozusagen in Riesenvertrauen wäre es, gemeinsam mit einer Partnerin äh, oder einer Partnerperson, die ich sehr, sehr, sehr liebe, eng umschlungen, küssend im Bett zu liegen und dann gemeinsam gleichzeitig das Bett einzunässen. Es, man kann so unfassbar viele Dinge damit machen. Allein die.
0: Moment, welcher Aspekt ist es dann, dass dieses Loslassen einfach, dieses. Also ich, ich höre da so, okay, oh. siehst du du, du, du hörst Identität, ich höre Scheiß auf alle Konventionen. Ja, das ne? auch. Und auf die Matratze. <lacht> ähm, <lacht> nein, es gibt, es, gibt, es gibt ja passendes Zubehör, das ist alles gar kein Problem, es ist einmal die Maschine damit gut ist. Also das ist, kann nicht der Grund sein, das bleiben zu lassen, dass man hinterher mal was waschen muss. Du ne? ähm, der
1: Schaut sein, dass ich verpasst ja. habe, den Gutscheincode zu nutzen.
0: So was Blödes. Ja, da muss man halt schnell sein. Also, liebes Publikum, solltet ihr einen Trailer vor diesem, dieser Folge gehört haben, weil es halt gerade einen gibt, dann nutzt ihn jetzt und nicht zu spät. Ja. Aber wisst ihr, ja, wenn man damit anfängt, erstmal ist es doch trotzdem etwas, was erstmal Überwindung kostet. Und da muss man ja auch noch, wenn, das, wenn du das mit jemandem machen möchtest, muss man ja darüber reden. Das heißt, mhm. du musst es den Menschen ja auch irgendwie verkaufen. Total. Ja. Ähm, wie bist du da über die Schwelle getreten?
1: Ich bin über die Schwelle getreten, dass ich, ich denke, ich eine Sache, die mich dahin bewegt hat, ist, dass ich eben so viele mentale Empfindungen habe, die mich beschäftigen, dass mich aber auch andersrum körperliche Reize total catchen und das ist auch was, was schon sehr lange ähm, bei mir Thema ist, auch schon zwar erst nach dem Entdecken von King mit 20, aber auch in der Zwischenzeit, wo King überhaupt kein Thema war, war Pinkeln für mich schon ein Thema, weil es einfach so eine leicht niederschwellig selbst erhabende körperliche ja, Erfahrung ist die sehr intensiv ist du kannst ähm, sagen wir so du kannst dich jetzt nicht jederzeit einen Vlogger mitnehmen und dir mal ab und zu selber auf den Rücken klatschen oder sowas du hast aber jederzeit deine Blase intern dabei und kannst dich da absichtlich in Schmerzen reinstürzen, du kannst dich absichtlich in Wohlbefinden reinstürzen, indem du einfach loslässt oder einfach absichtlich pinkeln gehst, du kannst dich damit belohnen, du kannst da selbst wunderschönste DS-Spielchen mit dir treiben, vom Kopfkino bis zum tatsächlichen und es hat mir geholfen, so ein bisschen mit der mentalen Situation, denke ich, die in mir vorherrscht, auch fertig zu werden, einfach auch meinen Körper mal bewusst zu spüren und ja, bei anderen ist es über ich werde gehauen, ich hatte niemanden, der mich haut. Ich kam nicht nochmal auf die Idee, mich hauen zu lassen. Fesseln fand meine langjährige Partnerin so semi-spannend. Ich habe mich mal einmal, das ist ein Moment, den sie immer wieder gern zitiert, ich habe mich mal einmal als Weihnachtsgeschenk selbst in äh, rotes Saturnband komplett eingebondaged und sie fand das einfach nur albern und blöd und doof. Und ja, aber das kann ich wundervoll mit mir selber machen, von Kontrolle bis Dings und so weiter. Ich kann es, es ist unauffällig. Ich bin ja, man sollte sich das dreimal überlegen, ob man mit mir schwimmen geht.
0: Kommt auf meinen Zettel, Namini, nicht schwimmen gehen. Mhm. Alles klar. Aber das ist ja der Aspekt für dich selbst. Also, ne, aber in dem Moment, wo du mit anderen interagierst, dann sagst du ja, ich möchte mit dir oder ich will, dass genau. du. Mal Einfach mal, um also du hast ja hast ja noch mal ein paar Menschen im Polykül. Ähm, ich zähle mal durch. Ich glaube, es waren zehn. Ja, Nein, ja zehn. Ähm, vielleicht einfach mal, um die Quote rauszukriegen. Also ich gehe nicht davon aus, dass du immer alle Leute vorfilterst. Ähm, von zehn sind wie viele damit zu kriegen? Wo, wo die sagen, ach oh, ja, ist ja spannend. Zumindest, dass diese Tür schon mal auf ist. Ja,
1: ich habe mit dreien davon schon Dinge mit Pinkeln getan.
0: Okay, drei von zehn. Was sagen denn die anderen?
1: Ähm, noch nicht so richtig drüber gesprochen. Also war nicht relevant. Also manche, also ein, äh, eine ist zum Beispiel komplett asexuell und auch nicht so für solche Praktiken zu haben. Das, das lasse ich aus purer Rücksicht. Anderes Beispiel, mit Sefa zum Beispiel, sind wir weder intim, bin ich weder intim noch ähm, romantisch. Da ist sowas ich käme jetzt nicht auf die Gedanken, in irgendeiner Form anpinkeln zu wollen. Das liegt mir fern. Äh, oder, ja, oder sowas hier aufzunötigen. Also das Einzige, was da relevant ist, ist, dass wir in Care schon mal auch über Windeln bei Elifi gesprochen haben, dass sie eben, wenn ich ihr eine Windel anziehe und sie dann im Little Space einschläft, auch wirklich schlafen kann und dann wieder aufwacht. Sie das fordert. Das ist alles, was wir damit zu tun haben. Es hm. hat nichts das mit also, Spielen Das zu ist tun. ein praktischer Aspekt also bei einfach manchen, dann. Genau, bei manchen schließt sich das eben schon über die Art der Spielbeziehung oder sowas schon aus. Es gibt aber welche, da, da ist das so, da passt es rein und da wird es auch gemacht, sag ich mal so. Jetzt
0: haben wir ja einmal den Aspekt, dieses es ist ne, dieses wie gesagt, eben dieses, dieses Bild im Bett liegen und einfach mal loslassen. Okay, das ist der, der, wirklich der, ich sag mal, intime Aspekt. Hm. Ähm, was kommt denn dann als zweites für dich? Also ist das etwas, was, ich, ich kann mir das gerade recht schwer vorstellen, dass man das im Spiel ohne eine Machtdemonstration oh, macht. Ja. Du da auch gesagt hast, das ist ja dann markiert meins. ne? Ja, ähm.
1: jemanden dominieren damit ist unglaublich schön für mich. Also jemanden zu sagen, Nö, du darfst jetzt nicht. Und auch zu gucken, was mit der Person passiert. Das ist eben der Punkt, da ist für mich dann der King dann später reingekommen. Oder da hat mir King dann gemerkt, also erstmal habe ich mit mir alles Mögliche gemacht. Da habe ich entdeckt, oha, es existiert ja King dazu. Und cool, dann kannst du das ja auch mit anderen Personen machen und andere dazu zwingen, diese Dinge zu haben und das finde ich unheimlich. Also da bin ich sehr, sehr, sehr dominant auf dem Gebiet und ich liebe es, da Leute zu dominieren. Ja, und jetzt der Grund, warum Titan sich da...
0: Ja, danach wollte ich gerade <lacht> fragen, warum kommt Titan ja. damit um die Ecke? Also welches Titan Problem hat Titan?
1: Titan hat das Problem, dass also noch nicht 24-7 äh, wir haben darüber gesprochen, dass das irgendwann vielleicht mal so werden könnte. Im Moment habe ich eben noch recht viel zu tun und bin immer selber noch mit meiner selbst medizinisch noch nicht so weit auf der Höhe, dass ich wirklich viel geben kann in die Richtung zeitaufwendig. Da möchte ich eben auch die Zeit dafür haben, aber Titan wird bald das Problem haben, dass er nur noch auf meine Erlaubnis, wenn ich es denn rechtzeitig bemerke, pinkeln darf.
0: Na, der wird einen Spaß haben. Okay, den will er ja haben, den Spaß. Ja,
1: und auch schöne Sessions, wo er dann Aufgaben damit kriegt. Er putzt ja auch gerne, habe ich gehört. ja. Oh.
0: Ähm, pass mal auf, aber an der Stelle ist natürlich unweigerlich die Frage Gesundheit. Ähm, also ich, ich sage mal, was ich glaube zu wissen, aber das ist nicht gesichert. Also wenn medizinisch fachkundige Menschen das hören, dann sagt mir bitte, wenn ich hier was Falsches sage, äh, ich würde das sogar noch reinschneiden, ähm, eine gesunde Blase wird nachgeben, bevor Schäden entstehen. Ja. So, das ist erstmal so diese, diese Geschichte, also man, man stirbt nicht daran, wenn man, es sei denn, man Macht jetzt irgendwas, was im Katheter oder so, dass es nicht tatsächlich physisch nicht geht. Aber wenn es jetzt einfach nur ein, ein, eine mentale Anweisung ist, dann kann im Grunde nichts passieren. Stimmst du dem erstmal zu?
1: Sagen wir so, das ist noch ein weiteres Hardlimit tatsächlich. Das habe ich am Anfang ganz vergessen. Ich habe mich nämlich damit auch schon relativ auch, ähm, da habe ich mal von Rubina sehr tolle Informationen zugespielt bekommen. Habe mich damit recht intensiv auseinandergesetzt. Es ist tatsächlich auch möglich, eine Blase zu trainieren. Und das fällt für mich allein vom Lesen schon, ohne das absichtlich ausprobiert zu haben, unter ein Hardlimit. Weil man damit wirklich Leute dahin bringen kann, dass sie wirklich auf eine Windel angewiesen sind. Und solche dauerhaften körperlichen Schädigungen halte ich für sehr fragwürdig. Sag ich mal so, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Branding macht, was, naja, ähm, eine gewisse Form von Verletzung ist und das noch einen künstlerischen Aspekt hat, ist das eins. Aber wenn man sich wirklich eine essentielle Körperfunktion damit schädigt, die weg von, von der normalen Funktion geht, dass dann auch wirklich die Person auf dich als Mensch angewiesen ist, weil du ja dann auch die ganze Windelkehr dazu gibst und vielleicht nicht so weit ausholen an, okay, also, also also an der Stelle, also vielleicht
0: an der also es gibt, die Möglichkeit, es gibt, ich, also, es, gibt es gibt Langzeiteffekte. Ja, es gibt man,
1: Langzeiteffekte und die sind die Grenze.
0: Okay. Wie kannst du bei Titan die Langzeiteffekte verhindern?
1: Ähm, indem es einfach solche grundlegenden Sachen gibt, wie, dass er nicht permanent forciert wird, überdurchschnittlich viel Wasser zu trinken. Dafür muss wirklich jeden Tag kontinuierlich immer mehr äh, Flüssigkeit rein als äh, Dings. Also das muss man schon sehr absichtlich machen und auch sehr konsequent durchziehen, damit das passieren kann.
0: Okay, es passiert aber nicht von alleine, genau. wenn er sich also normal verhält und in Sessions. Das, ne, in, in, hm? in Sessions, okay. Also es ist aber ein zeitlich abgespeckter, genau. äh, ein abgesteckter Rahmen. Genau. Ähm, okay, ja, das muss, an der Stelle muss man echt mal, generell sind Langzeitsachen immer so eine Sache. ne? Also ich kann natürlich auch immer einen Metallreif äh, am Arm tragen und das wird überhaupt kein Problem sein. Aber wenn ich den sechs Jahre getragen habe, dann mhm. werde ich da, wenn ich den mal abnehme, da sehen, das ist wie bei meiner Uhr, dann sehe ich da drunter, dass die Haut einfach ein bisschen anders aussieht. <lacht> hm? Genau, ne? also der Körper, der, der fügt sich ja nun mal den dauerhaft. Äh, ja. Geschichten. Das heißt aber, du hast Kontrolle mhm. darüber. Das heißt, du hast auch Verwaltungsarbeit. Genau. Ja, das ist doch Mist, wenn du dir mal sagst, okay, ich bin jetzt hier ein Wochenende komplett ganz woanders im Little Space und skip ihm. Mhm. Dann, äh, hm, was also, ich, ich sehe gerade einfach diesen Konflikt, dieses ähm, du übernimmst eine Verantwortung, die du im Prinzip jeden Tag trägst. Mhm. Und wenn du dann mal Urlaub brauchst, dann ist das ja auch blöd, dann zu sagen, du, ich habe jetzt Wochenende Urlaub, mach halt. Na? Also schon schwierig, oder?
1: Ja. Aber auch dafür kann man wieder gute Regeln festlegen. Also zum Beispiel, eins, wo dann auch der Titan sehr vorbildlich selbst mit um die Ecke kam, wo ich dann dachte, ja, auf der Basis könnte ich mir das sogar tatsächlich 24-7 vorstellen, ist, wenn wir irgendwann da hinkommen, dass wir das so machen, dass er mir eine Nachricht schreibt, wenn er muss und mit einer Einschätzung auf der Skala, wie stark. Und wenn ich dann innerhalb von fünf Minuten nicht folge, nicht antworte, dass er dann einfach darf. Um eben solche Schädigungen auch zu verhindern. Das ist so, also es ist, es ist ein schlicht und ergreifend mit den passenden Absprachen ist auch sowas zu handeln, sage ich mal so. Es ist,
0: es ist ja im Grunde genommen ähm, auch eine Art ähm, Spiel, die einfach bei vielen Menschen im Alltag nun mal zwangsweise so ist. Es gibt genug Berufe, da kann man nicht. Also wir nehmen, ich nehme jetzt mal den, nehmen wir mal einen Busfahrer, der kann zu einem, in einem bestimmten Takt kann er, aber sonst halt nicht. Ja, also oder ja, also dass man eine Taktung einführt, dass man sagt, okay, ähm, jeweils zwischen Uhrzeit 58 und 0 in diesen zwei Minuten und wenn nicht, dann erst in der nächsten Stunde könnte man zum Beispiel, also dass man da auch Automatismen mit, mit einführt. Ach, da kann man Dinge machen. So, genau. ja, das ist halt dann immer blöd, wenn man um zwei Nach auf die Uhr guckt und denkt sich, verdammt, verpasst, man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ähm, ich glaube, das wird Titan früher oder später dann nochmal seine, seine Erfahrungen äh, dann kundtun müssen.
1: Aber das macht auch sehr viel Spaß, sowas gemeinsam rauszufinden.
0: Ich merke, deine Stimme kratzt ein bisschen, meine auch. Und ich rieche da Lasagne im Ofen. Die, äh, Ich rieche sie jetzt schon. Das heißt, ich, ich habe eigentlich nur eine allerletzte Frage an dich. Mhm. Und die ist total simpel. Und die Antwort darf aber auch ausschweifend sein, wenn du möchtest. Bist du glücklich?
1: Ich bin so glücklich wie nie zuvor in meinem Leben. Es ist, ja ich bin sehr, sehr, sehr glücklich auch mit, mit allem, was sich, was sich ergeben hat, mit allem, was jetzt gerade ist und auch mit allem, was gerade kommt, welche Perspektiven sich ergeben, was für Spiel noch kommt und ja, wie auch sich das, dass ich so ein unwahrscheinliches Glück habe, dass sich das mit so vielen wundervollen Menschen einfach so gefügt hat. Egal, ob das jetzt Menschen sind, die ich jetzt schon ganz lange da habe, die vielleicht auch gerade eine Pause machen, ob das Menschen sind, mit denen ich gerade aktuell was tue oder Menschen sind, die jetzt gerade erst sich anbahnen. Unfassbar glücklich. Es ist es, ist, es, ist, es ist ein Glücksrausch. Es geht weniger um sexuelle Befriedigung. Es ist ein riesiges Strahlen, was mich einfach nur erfüllt aus dem Ganzen, dass ich alle diese wunderschönen Dinge auch noch mit so tollen Menschen machen darf und dann auch noch mit anderen tollen Menschen wie dir über sowas reden darf und das als valide angenommen wird, dass das was Ernstes ist, was echt ist und nicht einfach nur eine Spinnerei in meinem Kopf, sondern es darf real sein.
0: Namine, vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und einen Wunsch gebe ich dir einfach noch mit. Ganz simpel, einfach, werd nicht erwachsen. <lacht> Danke. Niemals. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, und noch ein kleiner Nachtrag von mir, liebes Publikum, denn, äh, ja, ich sitze jetzt im Zug, wir haben noch eine Kleinigkeit gegessen, es gab Lasagne, sehr lecker. Es ist natürlich bei solchen Folgen immer die Frage, ne, was? wie ist das wirklich, das Erleben, weil natürlich die Person erzählt selbst und es gab noch einen Überraschungsgast, während ich dort war und, ähm, ja, ich dürfte einen Moment dabei sein, als... Äh, ja, Elifee ein Adventskalender-Türchen geöffnet hat. Und, hm, was soll ich sagen? Also mein Eindruck ist einfach, da passiert unglaublich viel. Da passiert tatsächlich eine der Wechsel zu einer anderen Persönlichkeit. Ähm, ich kann das jetzt so aus meiner Erfahrung höchstens vom, vom Petplay, von dem Mindspace einfach so ein bisschen einschätzen. Aber es ist unglaublich, inwie sehr sich Person, Mimik, Gestik, Sprache und auch Wissen... Ja, verändern und da einfach doch eine andere Person plötzlich ist also unglaublich beeindruckend und ja man kann da jetzt dran zweifeln oder man kann es äh, einfach so hinnehmen für mich war es auf jeden Fall eine wundervolle Erfahrung einfach mal zu sehen zu was ja zu was wir alle imstande sind und was passieren kann und wie es passieren kann mir ist noch ein bisschen Spucke weggeblieben, weil äh, ich habe das natürlich irgendwie erwartet, aber ich habe es nicht so erwartet. Deshalb ganz vielen lieben Dank, dass ich da einfach dabei sein konnte, dass das alles mal in Worte gefasst wurde und ja, ich glaube, man muss sie einfach mal äh, ja, persönlich sehen und erleben und ähm, dann wisst ihr in etwa, wie ich das auch empfinde. Äh, vielleicht noch als letzter Nachtrag, die Folge ist natürlich ein bisschen anders gewesen als geplant, weil sie ist natürlich unglaublich komplex, und ich fand es jetzt wichtig, nicht ins letzte Detail zu gehen, sondern einfach mal das Gesamtkunstwerk Mensch an der Stelle zu betrachten. Und ja, weil ich gerade feststelle, dass ich hier im Ruhebereich des Zuges sitze und Menschen mich böse angucken, <lacht> ähm, ja werde ich mich jetzt verabschieden, fahre noch ein bisschen durch die Gegend und äh, ja, wünsche euch eine gute Zeit. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.